Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 42. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Dodo Schielein und äh, ich bin Stefan Dublaski und wir haben heute einen ganz neuen Gast für euch. Äh, und zwar geht es darum, dass wir mal schauen wollen, wie eigentlich Lehr-Lern-Kontexte in der Digitalisierung umgesetzt werden, wie das aussieht und was da eigentlich alles passieren kann und warum Leute sich überhaupt damit beschäftigen. Zu Gast ist heute Ronny Röwert. Herzlich willkommen. Ja, schön. Schön, dass ich hier bin. Danke für die Einladung. Äh, ganz physisch im digitalen Zeitalter, dass wir hier zu dritt sprechen können. Ich freue mich sehr. Ähm, du bist äh, von der Zeit zu mir gekommen und hast gesagt, ich brauche ein Foto. Irgendwie kannst du da mal was machen. Ähm, ich habe hier irgendwie ein iPad und ähm, äh, eine junge Dame, die muss das halten und dann einen etwas älteren Mitarbeiter und der soll so ein bisschen den Lehrer darstellen. Und in welchem Zusammenhang wird das denn eigentlich nachher verwendet? Was tust du überhaupt? Das war tatsächlich das Ergebnis, von dem wir her gedacht haben. Das ist wieder diese ganze Frage, wie verkaufen wir das, was wir hier an der Universität und im Bildungskontext machen, der breiten Öffentlichkeit. Und es wird viel gesprochen über digital gestützte Schule, Schule der Zukunft. Und manchmal arbeitet man da mit sehr plakativer Bildsprache. Und es ging darum, dass wir eine neue Plattform wesentlich ausgebaut haben. Eben Digital Learning Lab ist das Projekt. Und da soll es eben darum, darum gehen, zeitgemäße, moderne Unterrichtskonzepte sich gegenseitig zu präsentieren. Und im Hintergrund sollte eine Verstaub, ein verstaubter PC-Pool sein, so richtig ein bisschen so, ach, das will man eigentlich nicht mehr machen. Und zwei junge, engagierte, unterschiedlich alte Kolleginnen und Kollegen eines, einer, eines, ja, eines Lehrerinnenzimmers sollte es darstellen. Und die zeigen sich halt die moderne Welt, während da hinten die alten Computer- und PC-Pools die wir alle vielleicht noch ein bisschen kennen oder auch nicht, äh, verstauben tatsächlich. Und das war sehr plakativ, aber wenn man so im Bereich Wissenschaftskommunikation äh, ja auch unterwegs ist äh, wie ihr, dann weiß man, manchmal muss man ein bisschen zuspitzen, ohne sich äh, ganz schräg zu verkaufen. Das ist ja schon mal schön, dass wir beides dann bieten konnten am ITBH, also dynamische Mitarbeiter und alte verstaubte PCs. Leider werden die alten verstaubten PCs manchmal auch noch benutzt, ja. Aber <lacht> Erklär uns doch einmal, was ist denn das DLL überhaupt, das Digital Learning Lab? Was macht ihr da oder was ist die Idee dahinter? Der DLL ist die Abkürzung für Digital Learning Lab und der Gedanke ist der, dass wir in Hamburg ähm, die Idee hatten, Unterrichtskonzepte, Unterrichtsentwürfe, sich gegenseitig zu zeigen, zu teilen. Das ist vor allen Dingen passiert dann, wenn Lehrkräfte das tun. Das heißt, es ist eine Plattform, wo die Schulbehörde, unterstützt von der Joachim-Herz-Stiftung, ähm, mit Lehrerinnen und Lehrern etwa 30 über ein Jahr Unterrichtskonzepte, Unterrichtseinheiten. Wie sieht eine Unterrichtsstunde aus? Welche Arbeitsmaterialien brauche ich dazu? Welche Medien brauche ich dazu? Welche Rahmenbedingungen brauche ich dazu? Brauche ich Tablets? Ähm, brauche ich den Beamer? Kann ich auch vielleicht darauf verzichten, dass man das ganz konkret zeigt. Ganz konkrete Beispiele, eine Deutschstunde für 8. bis 9. Klasse an der Stadtteilschule in Hamburg. Lehrkräfte können da kostenfrei, direkt ohne Anmeldung sich das anschauen und erstmal inspirieren lassen. Es geht nicht darum, das gleich am nächsten Tag einzusetzen, sondern dass sie sich inspirieren lassen und einfach motiviert sind, nochmal darüber nachzudenken, wie der nächste Tag in der Schule aussieht. Und wir von der Technischen Universität in Hamburg bieten halt diese Plattform, diese Infrastruktur, auf der das eben auch passiert. Das ist eine Internetseite. Und ähm, wir versuchen da quasi so eine ganz nette Symbiose von drei Partnern zu machen, zusammen mit den Lehrkräften. Also moderne Unterrichtskonzepte, die immer wieder frisch sind und, äh, naja, man kennt das ja, wenn man 20, 30 Jahre in der Schule war, sich dann nochmal hinzusetzen und zu sagen, da gehe ich nochmal ran an das Arbeitsblatt, das ist 
gar nicht so leicht. Da sagen manchmal Kolleginnen und Kollegen was, Eltern, Schülerinnen und Schüler sagen was. Aber am besten ist es, wenn man sich einfach mal ganz in Ruhe abends dann nochmal kurz hinsetzt auf dem Tablet, auf dem Handy und irgendwie schaut, was andere Lehrkräfte tatsächlich in Hamburg und dazu kommen wir vielleicht auch in Deutschland tatsächlich machen. Das heißt, das ist für allgemeinbildende Schulen und nicht für Universitäten. Wir haben ja sonst immer Gäste, die arbeiten da an der Universität. Hier ist es ganz speziell nicht Universität, sondern allgemeinbildende Schulen. Gibt es da einen bestimmten Schultyp noch oder ist das jetzt für alle? Also für Grundschule, für Gymnasien, für Stadtteilschulen? Ja, also wir haben es erstmal für alle allgemeinbildenden äh, Schulen gedacht, um quasi damit zu starten, weil das auch so der breiteste Bedarf ist, auch die meisten Schülerinnen und Schüler dort sind. Und da sind alle Unterrichtsfächer, alle Unterrichtsstufen von der Grundschule bis zum Gymnasium tatsächlich abgedeckt. Es gibt aber eben auch übergreifende Konzepte, zum Beispiel wie man jetzt die Sommerferien mal nach, der Sommer, nach den Sommerferien aufbereitet, was man da gemacht hat, wie ich so eine kleine Collage, so ein digitales Buch dazu zusammenstellt. Das heißt, es ist auch breit einsetzbar. Wir selber hier beanspruchen doch ein bisschen auch was zu wissen von digitaler, digital gestützter Bildung, indem wir ja Lehrkräfte für die Beruf, Berufsschulen ausbilden und sind auf jeden Fall noch motiviert, das auch tatsächlich in diese Richtung noch zu treiben. Aber irgendwie geht es darum, im digitalen Zeitalter einfach auch einen Punkt zu machen, was zu entwickeln und erstmal quasi für eine, erstmal eine überschaubare Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Längerfristig ist es natürlich schön, wenn das auch für weitere Schulformen und Schultypen dann Unterrichtskonzepte tatsächlich gibt, aber für die universitäre Lehre findet man dort keine Beispiele. Da sitzen andere Kolleginnen und Kollegen dran. Mit der Hamburg Open Online University gibt es eben andere konkrete Beispiele, wie zeitgemäße Hochschullehre aussehen kann. Aber das heißt, wenn ich jetzt als Lehrer auf die Seite gehe, ich kann das filtern nach Klassenstufe, nach Schwierigkeitsgrad, nach, keine Ahnung, Unterrichtsfach. Irgendwie möchte in der Biologie in der siebten Klasse irgendwie mal gucken, was gibt es für Unterrichtsentwürfe dafür, die dann sich auch irgendwie mit dem, Lehr, mit dem Rahmenlehrplan irgendwie decken. Das ist ja wahrscheinlich auch immer der Anspruch dabei. Genau, oder? also es soll, man soll total schnell, es gibt zum einen die Suchfunktion, da gebe ich einfach was ein wie Bio-Sportunterricht, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, wenn man mal auf digitallearninglab.de geht, direkt auf Unterrichtsbausteine klickt, da hat man links ganz viele Filter, sodass man mit drei, vier Klicks zu der ganz passenden Unterrichtssituation kommt, der man täglich als Lehrkraft begegnet. Und das ist quasi, das bedeutet nicht, wir haben den nicht den kompletten Fächerkanon. Wir können jetzt nicht das komplette Schuljahr dort abdecken. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, vielleicht so die Filter zu setzen, wie ist vielleicht die WLAN-Ausstattung, welche Geräte habe ich, welches Schulfach, welche Altersstufe habe ich da vor mir, welche Also ich kann auch, auch filtern, wie die Ausstattung der Schule genau. aussieht. Genau. Inwiefern brauche ich Internet über die Unterrichtssequenz tatsächlich? Inwiefern brauche ich es nicht? Die Medienausstattung kann man ein bisschen filtern und dann eben einfach zwei, drei prägnante Beispiele zu haben. So machen das andere Lehrkräfte, die sich nochmal hingesetzt haben und irgendwie ihre Unterrichtseinheit aufbereitet haben, digital zur Verfügung gestellt. Meist, wenn man es im Internet präsentiert, gibt man sich nochmal einen extra Ticken Mühe, auch wenn man sichtbar ist, auch mit dem Namen da steht. Wenn man will, kann man auch die Lehrkräfte sicher auch finden, ansprechen, auch den Austausch suchen tatsächlich. Wie, wie hast du es gemacht? Ich finde das toll, ich würde es auch machen, aber ich habe das doch noch ein bisschen anders vor. Was für Erfahrungen. Und es geht eben auch ein Blick hinter die Kulissen tatsächlich. Also so ein Arbeitsblatt, so ein Word-Dokument, das ist das eine. Aber tatsächlich dieser Blick hinter die Kulissen, wie viel Aufwand war das? Wie ist der Bezug zum Rahmenlehrplan tatsächlich? Wie bringe ich das mit den Kompetenzen, die auch in dem Schuljahr entwickelt werden müssen? Wie bringe ich das damit zusammen? Wo, wo sind auch vielleicht Tipps oder weitere Videos, wie ich mir das nochmal anschauen kann. Also all diese weiteren Informationen, die machen ja den Unterricht eigentlich tatsächlich gut. Das ist das, was man im 
Lehrerkollegium sich dann erzählt, wie hat es funktioniert, im ersten Jahr nicht, im zweiten Jahr hat es dann richtig funktioniert, das so ein bisschen sichtbarer zu machen. Also es geht nicht um Hochglanzunterrichtsarbeitsblätter, ähm, darum geht es nicht. Es geht darum, die Konzepte richtig äh, sichtbar zu machen. Um sich das genau vorzustellen, würde ich jetzt gerne mal ein Beispiel hören. Also dass du sprichst immer so, ah ja, warum brauche ich denn technische Umgebung? Brauche ich die eigentlich? Ich habe doch nur einen Arbeitsplatz, brauche ich doch nur einen Kopierer. Wie sieht das dann jetzt auf dem DLL aus? Nenn mal so ein Beispiel, wo du sagst, ah, das ist richtig cool und das sind so viele Facetten, die da bei uns im Schwerpunkt liegen. Ja, also ich habe immer ein Beispiel, das ist irgendwie niederschwellig und das ist für mich ein Beispiel, wo es irgendwie, das wäre vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Und zwar ist es äh, konkret für den Deutschunterricht, das finde ich ganz nett tatsächlich. Da geht es darum, dass äh, Schülerinnen und Schüler gemeinsam mal so ein Märchen schreiben. Die überlegen sich so eine Story oder kennen vielleicht auch ein paar Märchen und haben jetzt irgendwie Lust, tatsächlich ein eigenes Märchen zu schreiben, ganz kurz. Das ist ja häufig eine Kurzgeschichte. Und das ist eben so, dass man dann tatsächlich das, wie man das vorbereitet, wie man es einleitet, wie man auch die Themen findet, das macht man meist noch physisch tatsächlich. Schülerinnen und Schüler überlegen sich, ach, ich hätte gern was mit Tieren, ich würde ja gern was im Wald machen und dann finden die sich zu zweit, zu dritt. Und dann ist es so, dass es eben sowohl über Google Docs als auch über Etherpad mit ein bisschen datenschutzsicheren äh, Varianten dann die Möglichkeit gibt, dass Schülerinnen und Schüler zeit- und ortsunabhängig oder eben auch vor Ort tatsächlich Internet gestützt an einem Text schreiben und sie können das beide im Browser komplett zur gleichen Zeit. Das heißt, es ist nicht so, ich schreibe das Montag zu Hause, bringe es am nächsten Tag mit und äh, die ähm, andere Schülerin würde das dann vielleicht weiterschreiben, sondern wir können das live machen und ich kann, das kann quasi, je nachdem wie ich mich gerade fühle, ich habe gerade irgendwie Mittagsschlaf gemacht und äh, total den wilden Traum gehabt und das verarbeite ich jetzt direkt vor Ort, ohne dass ich auf das Blatt noch der anderen Mitschülerinnen warten muss. Das ist tatsächlich, das, da geht es nicht um jetzt schnelle Geschwindigkeit, sondern geht es einfach darum, dass man das macht, wo, wie die Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen, wo sie auch sind. In digitalen Endgeräten, das kann man mit dem Handy schreiben, das kann man mit dem Tablet schreiben, das kann man auch erst in Papierform schreiben und danach nochmal abtippen. Aber es geht darum, dass diese Form der Zusammenarbeit, die man ja eigentlich immer schon wollte von Schülerinnen und Schülern, und damit meine ich nicht, Gruppenarbeiten, sondern ich meine tatsächlich, dass man wirklich zu zweit, zu dritt irgendwas richtig Tolles entwickelt, dass man am Ende vielleicht sogar im Internet veröffentlicht oder druckt oder der Oma zu Weihnachten schenkt, dass man da so Ergebnisse produziert und eine Bildung hat, die vor 10 Jahren, 20 Jahren so in der Form nicht war. Und ich hatte ein Beispiel gebracht, gerade auch noch, wo es darum geht, was ist jetzt für die Lehrkraft relevant. Und das ist eben, das setze ich jetzt zum Beispiel Google Docs ein, oder setze ich eher ein datensicheres Etherpad ein. Es geht darum, dass wir mit Jugendlichen oder äh, Kindern tatsächlich in der Schule zu tun haben und das ja bedacht werden muss. Und diese Hintergrundinformationen, die Entscheidung des Tools, des Einsatzes des Tools, wie dann eben im Browser ge gearbeitet wird, ähm, dass man da noch eine Reflexion hat, auch für Lehrkräfte. Und da wünschen sich, glaube ich, schon viele auch eine gewisse Unterstützung, dass man nicht einfach das nächstbeste Tool nimmt, sondern das, wo auch andere gute Erfahrungen mitgemacht haben. Weil vor allen Dingen ja wahrscheinlich auch Lehrer eigentlich immer vor dieser Krux stehen irgendwie, ihre äh, Eltern äh, der Schüler aus der Klasse haben sich sowieso schon irgendwie über WhatsApp organisiert, da kann man gar nichts gegen tun, dann kann man noch dreimal sagen, irgendwie, das ist aber datenschutzrechtlich irgendwie ein bisschen bedenklich hier. Ähm, dann sagst du jetzt gerade Google Docs, also es sind ja alles so Sachen, wo eigentlich Lehrkräfte ja schon das Bewusstsein dafür haben, dass sie, also was sie eigentlich nicht wollen, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig raus, äh, rauszubekommen ist, was, was man denn dann eigentlich will, also sozusagen eine Alternative zu den ganzen coolen Tools, die es eigentlich gibt, ähm, die aber einfach dadurch, dass das alles amerikanische Konzerne sind, eigentlich nicht gehen im Schulkontext, oder? Oder genommen werden 
und vielleicht so ein bisschen undercover, ohne dass man davon weiß. Also WhatsApp wird genutzt für die Klassenfahrtorganisationen, aber es wird halt nicht an die große Glocke gehängt, äh, da man eben nicht in diese ganzen Diskussionen geraten will. Und es, es muss irgendwie möglich sein, gerade bei diesen sensiblen Themen wie Bildung, wo eben Datenschutz so eine große Rolle spielt und Schulbildung, es muss möglich sein, über Datenschutz zu sprechen und das ist nicht destruktives. Es muss halt möglich sein, dass wir darüber sprechen und dass dann nicht so eine so eine, so eine Horror-Story-Szenarien entstehen, sondern dass man darüber spricht und danach sagt, okay, und deswegen nehme ich das Tool. Und dafür braucht es einfach die Beispiele. Und wir können auch nicht erwarten, dass alle Lehrkräfte äh, hobbymäßig noch Datenschutzbeauftragte werden, sondern da müssen wir einfach eine Hilfestellung geben. Und das Schöne ist eben, die Schulbehörde tatsächlich in Hamburg äh, ist in dem Projekt vor allen Dingen beteiligt, um die Qualitätssicherung zu machen von diesen Unterrichtskonzepten. Das heißt, die wurden erarbeitet und werden weiterhin erarbeitet. Und die Schulbehörde in Hamburg schaut nochmal drauf und schaut, ob tatsächlich zum Beispiel solche Sachen auch einge äh, eingehalten sind und auch äh, pass passend sind zum Unterricht. Und das wird hoffentlich äh, doch sehr angenommen von den Lehrkräften, einfach, dass man äh, nicht über Datenschutz spricht und dann wieder den Unterricht macht mit Overhead-Projekten wie vor 20 Jahren, sondern einen datensicheren Unterricht tatsächlich. Okay, die Schulbehörde kontrolliert das, aber wer erstellt denn diese Digital Learning Lab Einheiten oder Bausteine? Oder? Ja, so sehr wir über die Vorzüge und Vorteile im digitalen Zeitalter sprechen und dass das alles ganz toll ist mit den neuen Tools, äh, muss man schon auch ehrlich sein, dass es häufig, gerade wenn es um ähm, seriöse Kontexte wie Schulbildung geht, erstmal auch Aufwand und Arbeit ist quasi, den die Einzelnen, die sich dort engagieren, haben. Und es ist eben so, die Hamburger Schulbehörde hat ähm, Lehrkräfte, etwa 30 Lehrkräfte dafür freigestellt über ein Jahr und auch noch unterstützt. Ähm, nicht komplett freigestellt, sondern einzelne Unterrichtsstunden äh, haben sie frei bekommen, um eben zwei, drei ihrer Unterrichtskonzepte aufzubereiten, nochmal durchzusprechen, sich auszutauschen, nochmal vielleicht auch nachzuarbeiten nach dem Feedback durch die Schulbehörde und das dann zu veröffentlichen. Das heißt, diesen Aufwand muss man machen, aber wenn man überlegt, dass es äh, so viele Lehrkräfte gibt, die jetzt im Internet davon profitieren können, äh, dann glaube ich, lohnt sich das so vom Aufwand nutzen tatsächlich sehr. Jetzt habt ihr ja auch was ganz Neues. Ich glaube, drei, vier Tage. Wie lange ist das jetzt online? Also ihr habt einen Relaunch ähm, geschaltet. Jetzt können ja auch noch andere Leute lernen, Bausteine entwickeln. Wer ist das? Mhm. Ja, vielleicht diese, diese gewisse Aufgeregtheit, positive Aufgeregtheit, äh, wer das jetzt wirklich was ganz Neues ist, äh, merkt man mir auch ein bisschen an, <lacht> neben der kleinen äh, nasalen Stimme äh, wegen meiner äh, jüngsten äh, Erkältung, ähm, ist es so, dass wir eben jetzt es möglich gemacht haben, dass man nicht direkt mit der Schulbehörde zusammenarbeiten muss, wie das im ersten Jahr war, wo 200 Bausteine mit diesen 30 Lehrkräften äh, generiert wurden, sondern jetzt haben wir einen Login-Bereich, der irgendwie vom Anspruch so ist wie ein eBay-Formular. So, also man erstellt quasi einfach, es gibt ein Formular, da gibt man alle Infos ein, man lädt noch ein Bild hoch, macht noch ein paar Links rein und dann wird man das ähm, einreichen. Und dann reicht man das ein und man kann das dann bei der Schulbehörde tatsächlich prüfen lassen, ob das dem pädagogischen Anspruch ähm, und dem Format gerecht wird. Und die Schulbehörde prüft dann nochmal, ob das tatsächlich ein Unterrichtskonzept ist, was man so der breiten Öffentlichkeit in der Form präsentieren kann. Und da hoffen wir tatsächlich auf viele Anmeldungen und viele eingereichte Unterrichtskonzepte, dass für jedes Schulfach nicht nur zwei, drei Beispiele sind, sondern 20 bis hin zu 200. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt mal hier in den Raum reinwerfe, an dem man sich vor allen Dingen selber dann später messen muss. Das heißt, ich kann oder Stefan kann sich anmelden, kann sich was ausdenken, ich, äh, ich überlege gerade, was könnte ich machen, vielleicht was zu Kommunikationsdesign oder Musik 
Und äh, das geht dann automatisch an die Schulbehörde, mein Entwurf. Die prüfen das und wenn die sagen, Chiching passt, geht das live. Richtig? Kann Dodo das machen oder muss man Lehrer sein dafür? Nee, das können alle machen. Also tendenziell ist es schon so, dass vor allen Dingen Lehrkräfte das einreichen werden, aber Guter Unterricht und gute Unterrichtsimpulse beschränken sich ja nicht ausschließlich auf Lehrkräfte. Also es gibt ja auch einige Stiftungen, die zum Beispiel etwas aufbereiten. Wir hier an der Technischen Universität bilden ja auch Lehrkräfte aus, die das schon mal tatsächlich in der ersten Phase ihrer Lehramtsausbildung tatsächlich an der Universität werden ja auch Unterrichtskonzepte schon mal entworfen, erprobt, schon mal ein bisschen spielerisch sich dem angenähert. Auch die können etwas einreichen. Ich glaube, das ist, das ist nicht beschränkt. Also tatsächlich Oder dass der Unterrichtsentwurf, den man im Referendariat tatsächlich aufbereitet, den kann man auch einreichen. Und das soll auch so ein bisschen die Motivation sein, sich nochmal wirklich damit auseinandersetzen, das zu teilen, quasi digitales Zeitalter, so abstrakt der Begriff ist, ist eben auch eine neue Form von Teilen, von Sichtbarkeit, von Öffentlichkeit, nicht mehr etwas jemandem direkt zu geben, sondern einfach dem, der breiten Masse zur Verfügung zu stellen, was man selber erarbeitet hat. Darum geht es tatsächlich und das soll auch so ein bisschen die Motivation sein. Jetzt könnte man sagen, ich kriege ja keine Freistunden wie die anderen äh, Lehrkräfte, aber man kriegt Sichtbarkeit. Äh, es ist so, man kriegt auch nochmal ein Feedback tatsächlich, in dem Fall zum, von, der, von der Schulbehörde. Man kann danach auch noch Feedback bekommen, wenn man im Internet sichtbar ist mit so einem Unterrichtsentwurf. Da melden sich auch mal Leute und sagen, wow, toll. Ähm, Märchen in Hamburg, ich würde doch tatsächlich eher die regionalen Märchen äh, aus dem Saarland erzählen, ähm, dann sind das, ist das, glaube ich, ein Austausch, von dem man nur profitieren kann, auch noch nachdem man das eingereicht hat. Also es geht nicht darum, einfach sein Wissen abzugeben, sondern ich würde behaupten tatsächlich, wenn man dort sichtbar ist mit Unterrichtsentwürfen und Unterrichtskonzepten, profitiert man eher. Man kriegt dann auch nochmal neue Impulse. Im Idealfall treffen sich ja zwei Leute, die eigentlich an, dem, an der gleichen Sache irgendwie interessiert sind, also an deutschen Märchen, wenn das jetzt irgendwie als... Linguist oder als Deutschlehrer irgendwie dein Steckenpferd ist, irgendwie hast du eine relativ gute Chance in Hamburg, den Lehrer dazu an einer anderen Schule zu finden, der sich eigentlich für die gleiche Sache interessiert, oder? Genau, in Hamburg, da macht auch die Vernetzung tatsächlich relativ leicht, da begegnet man sich auch nochmal eher irgendwie im Landesinstitut für Lehrerbildung oder so, das geht total schnell. Da kann man auch so eine Community schaffen, das ist auch so etwas, was wir bewirken wollen tatsächlich. Ähm, da gibt es auch Medien wie Twitter zum Beispiel, wo sich Lehrkräfte relativ leicht auch eben ähm, vernetzen, zum Beispiel dem Hashtag äh, Twitter-Lehrerzimmer folgen und dort einfach eine Frage reinstellen, Impulse bekommen und das vor allen Dingen auch stärker noch. Wir haben zwar Bildungsföderalismus und das meiste passiert im, im Bundesland, aber das, was so unterschiedlich ist, der Unterricht dann auch nicht. Also es kann eben auch total ähm, reizvoll sein für manche zu erfahren, okay, jetzt kenne ich die, die fünf, sechs, die äh, zum Thema Märchen in Hamburg was machen, aber ich will jetzt auch mal wissen, was in Bremen äh, bis hin zu äh, Garmisch-Partenkirchen los ist. Das kann total spannend sein. Und plötzlich da, kommen da Berge drin vor. Plötzlich kommen da Berge drin vor. Und äh, das wiederum in eigenen Unterricht hier in Hamburg äh, umzusetzen, ist jetzt dann nicht so trivial, aber es kann einfach total spannend sein. Lustig finde ich auch dadurch, dass wir ja Studierende haben, die Lehrer werden zwar in Berufsschulen, also anderes Klientel, aber die könnte man ja dann auch ähm, auffordern, im Studium, also jetzt hier bei uns am Institut, ähm, Entwürfe zu entwickeln, ne? ja. die wir dann natürlich auch mit unterstützen und sagen, ja, das ist eine Seminararbeit und, äh, und ob das geglückt ist, sagen nicht nur die Dozierenden, sondern auch die Schulbehörde. Genau, Sie müssen auch noch an der bösen Schulbehörde vorbei. <lacht> so früh schon, Sie hatten gedacht, noch ein paar Jahre drüber rumzukommen. Nee, aber es ist tatsächlich ganz spannend. Also Kolleginnen und Kollegen setzen es auch in der Lehrveranstaltung ein und sagen am Ende, wow, cool, dass wir das, was wir jetzt hier über einen 
über ein Semester erarbeitet, das ist nicht am Ende für die Tonne, sondern das könnt ihr jetzt veröffentlichen und das motiviert dann auch, dass man am Ende etwas hat, wo ich sage, okay, das ist ein Format, da weiß ich jetzt zu Beginn schon mal, bevor ich mich mit möglichem Unterricht auseinandersetze, da geht, da geht die Reise hin. Plus, man kann auch noch drei, vier andere Beispiele sich anschauen. Also man muss jetzt nicht auf 20 Datenbanken suchen, sondern man hat da auch eine Orientierung mit dem gleichen Format. Wir haben eine feste Struktur, wie die Unterrichtsbausteine dargestellt sind. Und mit dieser festen Struktur kann man relativ leicht auch Bezüge und Referenzen feststellen. Wie machen das andere? Wie machen das in Anführungsstrichen auch erfahrenere Lehrkräfte? Bis hin zu die Anschreiben und fragen, wow, das ist in etwa das, was ich machen also will. Also unter dem Unterrichtsbaustein steht auch dann drunter, wer das gemacht hat. Ja? Also Nicht direkt die Kontaktdaten im Sinne von anzuschreiben, aber ähm, bisher sind es eher die e-digital äh, affinen Lehrkräfte, die, auch, die man sicher findet. Also es gibt zur Not... Da, da gibt es keine, keine, da, da eine Möglichkeit, in Kontakt zu treten, tatsächlich. Aber über den Login-Bereich, den wir jetzt weiterentwickeln, wollen wir das auch stärker, denn äh, die Personen auch direkt anzusprechen sind, wenn man in, diesem, äh, in, dieser registrierten, in dem registrierten Bereich dann ist. Das heißt, wenn ich jetzt in der Situation bin, Lehrer werden zu wollen, kann ich mir da eigentlich auch angucken, wie andere erfahrene Lehrer Unterrichtskonzepte überhaupt gestalten. Also, dass ich mir sozusagen mal angucke, wie machen die denn das überhaupt und welchen Umfang hat das vielleicht auch. Also, dass man, keine Ahnung, bei einer Dreiviertelstunde irgendwie, die man zur Verfügung hat, wahrscheinlich ganz wahnsinnig viel da gerne reinpacken möchte und dann äh, ein Lehrer mit 20 Jahren Erfahrung irgendwie, der sagt, dampft das mal ein bisschen runter, das ist ungefähr das, was irgendwie funktioniert hat und äh, wenn du das so tun möchtest, dann sind das wahrscheinlich drei Stunden irgendwie, die du da gerade geplant genau, hast. Genau, also es ist quasi wie digitales Hospitieren so ein bisschen äh, im, im Unterricht. Und ähm, diese, diese, das, das, was du jetzt sagtest, wenn ich dann Lehrer wäre, werde oder ob ich Lehrer werden will, theoretisch zählt für mich auch immer die, eigentlich, eigentlich gibt es die vierte Phase äh, der Lehrerinnenbildung. Das ist nicht nur äh, tatsächlich universitäre Ausbildung, dann Referendariat und dann Fortbildung. Ganz davor, oh. sich Gedanken zu machen, warum will ich äh, Lehrkraft wer werden, für welches Unterrichtsfach? Mache ich das nur, weil ich auch einfach dran anknüpfe, wo ich gerade war? Sondern, also warum mache ich das? In Skandinavien zum Beispiel haben wir eine Mentalität, da ähm, wird viel mehr auch noch durch so Bewerbungsgespräche tatsächlich, ähm, bevor der Studieneinstieg ist, gefragt, was motiviert dich? Ist das das richtige Unterrichtsfach? Welche Schulform? Vielleicht ist der Schwerpunkt eher Inklusion. Da wird sich viel mehr damit auseinandergesetzt, wo will ich mich als Lehrkraft hinentwickeln? Und das ist die, äh, würde ich jetzt mal spontan in, äh, in den Raum stellen, eigentlich die nötige vierte Phase, die äh, eben denn die erste quasi ist. Also es gibt vier Phasen und die erste müsste vorangestaltet sein. Und da kann man dann ins Digital Learning Lab gehen und sagen, zu bedeuten, wenn ich jetzt diesen Weg einschlage, dann ist es, sieht so tatsächlich der Unterricht aus. Und man hat hoffentlich ein relativ zeitgemäßes Be Beispiel. Es ist nicht so, dass man mal ein Unterrichtsblatt äh, bekommt von einer erfahrenen Lehrkraft und sagt, so mache ich das, sondern dass man da so ganz vorsichtig sich mal so durchklicken kann und es ein bisschen niederschwelliger ist als jetzt gleich ein Schulpraktikum oder eine Hospitation, bevor man sich für den Lehrerinnenberuf entscheidet. Ach, oh. hm. Aha. Du sagst, also dein Beispiel war ja mit dem ESAPET. Das ist so eine technische Lösung, wie man gemeinschaftlich zur selben Zeit einen Text schreiben kann. Wenn ich jetzt auf eurem DLL-Plattform ein Lernangebot oder ein Modul, nee, wie ihr nennt ihr, Bausteine nennt ihr das, machen möchte, ähm, bin ich denn dann auch aufgefordert, digitale 
Lösungen zu finden für meinen Baustein. Das heißt, dass ich sage, ja, auf jeden Fall muss da irgendwas Technisches mit eingearbeitet werden. Oder kann ich auch sagen, ich finde äh, eine Schnitzeljagd super durchs ganze Gebäude und äh, das mache ich jetzt einfach mit äh, Kopien und das ist einfach meine Idee, ähm, zeitgemäß zu unterrichten. Wäre das dann auch was, was bei euch zu Hause wäre? Oder ihr sagt, nee, nee, das muss anders organisiert sein. Auf jeden Fall muss irgendwas drin sein, womit man dann auch im Internet... Genau, eine Schnitzeljagd muss auf jeden Fall QR-Codes enthalten. <lacht> das ist die Lösung. Das ist eine tatsächlich spannende Frage. Also es ist nicht so, dass es so ist, wie Tokotronic sagen, digital ist besser und sowieso. So, so ist es mal gar nicht. Also es ist tatsächlich so, es muss passen. Es muss auch zu dem passen, was man im Unterricht umsetzen will. Und der Bezugspunkt beim Digital Learning Lab ist eben so, dass vor wenigen Jahren die Kultusministerkonferenz sich hingesetzt hat und gesagt hat, wie es nicht Unterricht möglichst digital zu machen, sondern wie es Unterricht erstmal unabhängig vom Medium umzusetzen, um für eine digitale Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten. Das kann analog digital sein. Man kann zum Beispiel das ganze Thema Filterblasen, Algorithmen, kann man auch ganz analog vermitteln, tatsächlich erklären. Es ist wiederum so, dass es schon in der Tendenz auch ganz sinnvoll ist, wenn man sich mit den digitalen Möglichkeiten und den ganzen, der ganzen den digitalen Bedingungen äh, auseinandersetzt, dass man dann doch in Berührung kommt mit dem Medium tatsächlich. Und im Durchschnitt enthalten die ganzen Unterrichtsbausteine schon ein bis zwei Tools, die sie anwenden. Einfach, dass es vom Anspruch möglichst nah daran ist, dass man äh, die so, diese Digitalkompetenzen dann durchaus vermittelt. Also äh, das ist dem, den Unterrichtsbausteinen gemein. Ein, zwei Tools, die haben wir eben auch nochmal gesondert gelistet ähm, im, im Digital Learning Lab. Und äh, da sind auch immer Verknüpfungen. Also man kommt vom Unterrichtsbaustein mit ein, zwei Tools, die dort angewendet werden, ähm, dann tatsächlich äh, zum, zu den Toolbeschreibungen und von den Toolbeschreibungen findet man wieder in welchen anderen Unterrichtsbausteinen sie angewendet werden. Wenn mir ein Tool besonders zusagt, ich mich damit vertraut gemacht hat, äh, nach den ersten zwei, drei vielleicht auch holprigen Anläufen fühlt man sich dann wohl, dann finde ich dann wiederum andere Unterrichtsbausteine, die auch auf dieses Tool zurückgreifen. Und dann geht es nämlich wieder um die Frage, was passt tatsächlich zu mir, was passt zu meiner Unterrichtsform und da das Richtige zu finden. Aber es geht jetzt nicht darum, auf dem Kontinuum zwischen 0 und 100 Prozent zu sagen, wie digital, wie, wie digitalisiert ist, ist der Unterricht. Darum geht es nicht, sondern halt Elemente einzubringen, äh, wo man sich mit diesen ganzen äh, sogenannten digitalen Zeiten irgendwie auch konkret im Unterricht auseinandersetzt. Und das sollte schon mehr sein als eine PowerPoint-Präsentation ähm, oder ein äh, Unterrichtsblatt, was zwar digital zur Verfügung steht, aber dann doch ausgedruckt wird. Also das ist dann auch nicht digital, sondern das muss irgendwie... Schülerinnen und Schüler müssen in Berührung kommen mit digitalen Technologie, mit digitalen Möglichkeiten und die müssen niederschwellig sein. Und das ist schon den meisten Unterrichtskonzepten gemein, dass sie das pragmatisch einsetzen und auch so das alles einsetzen. Also kein Tool, das die Unterrichtsbausteine ähm, verwenden, be benötigt jetzt eine, eine besondere Anmeldung oder Lizenzkosten oder besondere Gerätschaften oder das berühmt-berüchtigte WLAN, über das in Deutschland gesprochen wird, sondern das sind häufig Sachen, die, die können wir auch in unserem täglichen Gebrauch, äh, auf die können wir auch immer zurückgreifen. Du hast gerade von Kompetenzen gesprochen. Das heißt also, ähm, dass 
diese Sachen eigentlich immer didaktisch irgendwie begründet oder eingebettet sind. Ja? Also, dass ich als Lehrkraft, wenn ich mir da irgendwie Sachen rausziehe, auch sozusagen ähm, dann einen didaktischen Kommentar an die Hand bekomme, warum sowas überhaupt irgendwie sinnvoll ist und welche Kompetenzen das fördert zum Beispiel. Das ist gegeben. Es ist eben, dass es sechs äh, kom konkrete Kompetenzbereiche gibt, die die KMK definiert hat. Die sind auch verbindlich tatsächlich, ähm, dass sie äh, im Unterricht darüber stehen, also der Unterricht, der spätestens ähm, in, den nächsten ein, zwei, ab, in den nächsten ein, zwei Jahren umgesetzt wird, muss übergeordnet auf diese ähm, sechs Kompetenzen einzahlen. Das ist sowas wie produzieren, präsentieren mit digitalen Medien und es muss eben sein, dass der Unterricht eben auch darauf vorbereitet, unabhängig vom Fach, aber natürlich im Fach merkt man das dann tatsächlich eben, wie man jetzt, um das Beispiel aufzugreifen, wie man eine Märchen tatsächlich aufbereitet, wie man es auch irgendwann vielleicht im Internet veröffentlicht. Ähm, wenn man da mit einem digitalen Medium in Kontakt kommt, dann lernt man auch irgendwie, wie funktioniert präsentieren, produzieren, vielleicht in der Kollaboration mit einer Mitschülerin in sogenannten digitalen Zeiten. Also es geht jetzt nicht um Informatikunterricht, Informatikunterricht, sondern digitale Kompetenzen bedeutet einfach zweckmäßig, zeitgemäß für sich passende digitale Tools im Endeffekt einzusetzen und damit irgendwie auch besser zu lernen, besser voranzukommen und da besser unterstützt zu werden beim Lernprozess. Okay, und KMK-Kriterien und Schulbehörde bedeutet dann auch, wenn ich das als Lehrer einsetze, dass ich eigentlich auf der sicheren Seite bin, dass, ähm, dass das eigentlich auch in den Lehrplan passt. Also, dass ich mich nicht irgendwann dafür rechtfertigen muss, warum haben sie denn das Buch zur Seite gelegt irgendwie, dass sie eigentlich hätten durcharbeiten müssen, dieses Schuljahr, und haben jetzt diesen äh, bunten Quatsch aus dem Internet irgendwie benutzt. Ja, also da, es gibt neben dem Digital Learning Lab auch viele andere Plattformen und Datenbanken, wo Unterrichtsblätter bis hin zu kleinen Soundbytes sind und alles Mögliche. Das ist gar nicht, da, daran, daran mangelt es nicht YouTube-Videos noch und nöcher, aber man hat quasi einige, eine Abgesich Absicherung, eine Qualitätssicherung, dass alle dort auffindbaren Unterrichtsbausteine sich auf die KMK-Kompetenzen, auf einzelne oder alle beziehen. Sag nochmal, was ist die KMK? Äh, die Kultusministerkonferenz tatsächlich sich darauf beziehen, worauf sie sich geeinigt haben, was verbindlich ist für alle Bundesländer und für alle Schulen und eben eine Qualitätssicherung durch die Schulbehörde. Also wenn dann tatsächlich Schulleitung, Eltern, Beirat kommt und sagt, das ist Quatsch, dann argumentiert man schon mit relativ äh, harten Munitionen dagegen, würde ich, würd ich behaupten. Ah. Uh. Hm. Aha. Also das ist ja jetzt alles auch ganz neuer wenn ich das jetzt mal so äh, sehe, dass ihr nicht nur Unterrichtsbausteine sammelt, die sind von Lehrern gemacht, ähm, das geht um Digitalisierung. Was ich interessant finde, ist, dass du ja berufstechnisch ja ganz woanders herkommst. Wir waren etwas überrascht, deswegen wollen wir mal ein bisschen wissen, wie kommst du eigentlich zu dem Job, den du hier bei uns am du hast im Mast. Vorgespräch schon raushängen lassen, dass du eigentlich <lacht> Volkswirtschaftler bist. So. Oh, jetzt, jetzt ganz schwierig. Also, wie bist du hier gelandet? Tatsächlich ähm, ist es so, dass ich bis Ende des Studiums mich mit den ganzen Fragen Bildung, zeitgemäße Bildung überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Quasi, ähm, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, noch damals Diplom. Äh, das findet man irgendwo im Museum der, äh, der Bildungsgeschichte tatsächlich ja, wieder. Auf, das, ich habe auch noch ein Diplom. Das, ah, okay, dann, oh, okay, dann können wir schon mal... Dann sind wir hier im sicheren Terrain. Ähm, aber die äh, Volkswirtschaftslehre studiert, ähm, ich selber, bin selber quasi ähm, Arbeiterkind, das heißt, äh, diese ganzen Fragen eigentlich hätten mich be bewegen müssen. Wie funktioniert Bildung? Wann ist das erfolgreich? Welche Schwierigkeiten habe ich? Ähm, zu dem Thema bin ich tatsächlich gekommen über ähm, meine damalige Diplomarbeit, wo ich im Nachhinein sehr glücklich bin, dass es mich auf eine ganz andere Ecke äh, gebracht hat. Da ging es um ähm, 
wie tatsächlich, wie entscheidet sich eine Gesellschaft, was sie für Bildung ausgibt? Tatsächlich, vor allen Dingen für Hochschulbildung. Mhm. Welche Qualität hat das? Wie finanzieren wir das? Gibt es Studiengebühren? Mit diesen Themen habe ich mich auseinandergesetzt und kam dann auch zu Fragen von, wie wirkt sich Ungleichheit darauf aus, was eine Gesellschaft sagt, was ihnen Bildung wert ist tatsächlich. Wie ist das, wenn Migration, wenn die Gesellschaft sich öffnet? Wann, was entscheidet dann die Gesellschaft, was sie will? Was ist, wenn die Gesellschaft altert? Ist das jetzt gut für die Finanzierung, ist das schlecht? Und habe dann auch begonnen, tatsächlich meinen eigenen Bildungsweg stärker zu reflektieren mit all den Besonderheiten. Und bin dann dazu übergegangen, dass mich das Thema irgendwie doch gar nicht so losgelassen hat, dass ich dann in die Hochschulforschung erstmal gegangen bin. Dreieinhalb Jahre verschiedene Forschungsprojekte und auch Beratungsprojekte mit Hochschulen und weiteren Bildungsorganisationen. Also es war eine Art Bildungsberatungsunternehmen gemacht haben, wo wir zum Beispiel uns die Wirksamkeit der Erasmus, des Erasmus-Programms angeschaut haben. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wann brechen Leute ihr Studium ab rausgefunden, dass das gar nicht mit dem akademischen, sondern eher mit sozialen Fragen zu tun hat. Dann habe ich nur mal mehr über mich selber nebenbei auch erfahren und über wie Bildung ähm, läuft und äh, bin dann so dran geblieben. Aber habe stärker mal diese Außenperspektive wahrgenommen. Wir haben auch damals Hochschulen begleitet, die eine Digitalisierungsstrategie entwickeln wollen mit dem ähm, Projekt Hochschulforum Digitalisierung. Und dann das war quasi mein Weg zur Bildung. Jetzt könnte ich den nächsten komischen Bruch, der irgendwie dann, wo jetzt, und jetzt fragen sich vielleicht manche, wo ist das Digitale? So Bildung, Bildung, okay, gut und schön, aber wo ist jetzt das Digitale? Das ist ja, wir sind jetzt quasi aktuell im Jahr 2000, äh, jetzt sind wir 2019, wo ich gerade erzählt habe, 2015, 2015, 16. Und dann war es eben so, ähm, dass ich mich mit Fragen von, wie können Hochschulen möglichst äh, digitale Programme einsetzen, mit beschäftigt habe, aber nie so ganz konkret in Berührung damit gekommen bin. Ähm, also mit E-Learning habe ich mich beschäftigt, aber naja, das ist schon noch auch sehr abstrakt, wenn man quasi Förder- und Forschungsprojekte dazu aufbaut. Und dann kam eben, dass äh, vor allen Dingen ab 2015 ziemlich viele ähm, Personen mit Fluchterfahrung äh, nach Deutschland gekommen sind. Ähm, und habe dann irgendwie meine, mein Wissen um Bildung und Hochschulbildung und Digitalisierung und vor allen Dingen auch Internationalisierungsprojekten genommen und äh, bin zu einem sozialen Start-up gegangen, Kiron. Wir haben Online-Bildungsprogramme für Geflüchtete umgesetzt, ähm, wo Geflüchtete eben auf ein Hochschulstudium mit Online-Möglichkeiten vorbereitet werden. Und da muss ich dann jetzt wirklich nochmal ganz ernsthaft mich damit auseinandersetzen, wann funktioniert Lernen, was kann das Digitale beitragen, wann stößt es auch an Grenzen und äh, das war quasi so, jetzt sind wir so im Jahr 2016, 17, also vor drei Jahren und dann hat es nochmal diesen stärkeren Einschlag in Richtung digital gestützten Lehren und Lernen äh, gemacht. Aber äh, zum Experten wird man damit noch lange nicht äh, in dem Bereich, weil der ist echt dynamisch. <lacht> also in, es gibt vielleicht einen Backlink, äh, wir haben äh, Christiane im Podcast gehabt zum äh, Projekt Hop-On und ähm da hast du mit ihr zusammengearbeitet. Also Kiron und äh, das ITB haben da zusammengearbeitet. Das war ein Projekt sozusagen. Genau. Also im Endeffekt würde ich sagen, das ITBH, ich will gar nicht wissen, wie viele Berührungspunkte es gab, die mir immer erst jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich seit einem halben Jahr hier bin, immer noch wieder neu äh, auffallen. Also es war so, dass äh, der Institutsleiter, ähm, Professor Sönke Knutzen, war in der Arbeitsgruppe des Hochschulfonds Digitalisierung, die ich ähm, koordiniert habe, wo es eben um Veränderungsprozess geht. An, an einer digital gestützteren Hochschule geht. Ähm, da wusste ich aber noch gar nicht, TU Hamburg und äh, ITBH hat mir nicht viel gesagt. Naja gut, aber ich kannte schon mal einen. Äh, dann war den, so, Chef. Ja, den, den Chef. Den Chef. Und hab, 
das war schon mal äh, als, als nett abgestempelt. Dann kam es eben so, dass ich bei Kiron war äh, und immer diesen Kontakt, den ich äh, hatte über Sönke Knutz, nochmal aufgegriffen habe, weil wir nämlich Hochschulen gesucht haben, mit denen wir kooperieren können, sodass Geflüchtete leichter in ein Studium einsteigen. Also sie werden online vorbereitet und können dann direkt ähm, leichter in ein Studium einsteigen, was gar nicht so trivial ist mit dem Zulassungssystem und all den bürokratischen Hürden in Deutschland. Und da haben wir eben dann äh, meine erste partnerschaftliche Unterzeichnung, habe ich da auch mit der TU Hamburg gemacht. Das hat sicher auch was mit Sönke Knutzen zu tun und da haben wir dann konkrete Projekte auch umgesetzt. Tatsächlich zum Beispiel Hop-On, äh, wo auch Christiane, die jetzt Kollegin ist, äh, mitgewirkt hat. Da habe ich dann auch schon äh, andere Kolleginnen wie zum Beispiel Tina Ladwig kennengelernt, die das auch mit forciert hat. Ähm, tatsächlich so lief das. Und danach gab es auch noch Bührungspunkte, aber das waren so die zentralen. Und dann irgendwie ähm, hat sich der Eindruck verhärtet, dass die Menschen motiviert sind, irgendeine Art sozialen Drive haben. Also die tun das nicht nur, wenn man das jetzt irgendwie tut und digital ist gerade Trending, sondern die machen das auch schon länger und haben auch Erfahrung und haben so einen intrinsischen Drive tatsächlich. Und äh, ja, jetzt, jetzt kenne ich die nicht nur, sondern jetzt sind das Kolleginnen und Kollegen. Äh, und es bewahrheitet sich, dass die wirklich für die richtige Sache motiviert sind, muss ich sagen. Sie sind auf der richtigen Seite. Der, auch wenn ich der falsche, von der falschen Seite komme, aber jetzt bin ich auf der richtigen Seite. Ja, weiß ich ja gar nicht unbedingt. Also das äh, haben wir zum Beispiel im Vorgespräch auch gar nicht drüber gesprochen. Aber ähm, was ich dir zum Beispiel ähm, von mir sagen kann, ich bin in meiner ganzen großen Familie der Erste, der überhaupt eine Universität von innen gesehen hat. Und ich habe mir nicht mal überlegt, was ich überhaupt studieren will. Ob Politikwissenschaften jetzt überhaupt eine kluge Entscheidung war, lassen wir es mal dahingestellt. Ist vielleicht mit Volkswirtschaft Hage genau das Gleiche. Aber ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, an diesen Moment äh, in die Hochschule zu gehen und dass sich da eine komplett neue Welt aufgetan hat. Wie ist das für dich gewesen? Ja, ähm, den Link kann ich mal teilen. Ich habe das mal äh, für die Initiative, Initiative Arbeiterkind.de aufgenommen tatsächlich, wie das war. Weil da gab es irgendein Jubiläum und dann habe ich das zum Anlass genommen auf einer Tagung, wo die eh... Es gibt eine Plattform, die heißt Arbeiterkind.de. Arbeiterkind.de, das ist ein bisschen zugespitzt. Quasi gibt es noch die Arbeiter oder nicht, aber es ist quasi sehr zugespitzt. Ähm, reagiert es darauf, dass es eben für viele eine ganz unbewusste, eine nicht, nicht vorhandene Auseinandersetzung damit gibt gibt quasi. Es, wir tun alle sehr, als ob wir in einem sehr gleichen Land sind. Bildung ist für alle möglich. Wir kennen die Beispiele, wo Leute sich vom Tellerwäscher oder Te Tellerwäscherin sonst wo hochgearbeitet haben. Das kennen wir alle und die Ausnahmen kennen wir auch, wie man alles erreichen kann. Ähm, aber dass es strukturell schon noch so ist, äh, dass vor allen Dingen ähm, Kinder aus Akademiken, Akademikerhaushalten an die Hochschule kommen, das ist gar nicht immer noch nicht so, so bewusst. Und es wissen leider gar nicht die, die es betrifft, die tatsächlich dann erst am ersten Tag bei der Orientierungsveranstaltung merken, okay, das ist etwas, das habe ich noch nicht gesehen in der Form. Ich habe weder einen Bruder noch Eltern, die ich dazu fragen kann am Ende des Tages, warum sieht das so komisch aus und die haben hier Begriffe, Immatrikulation, Kommilitonen, habe ich noch nie gesehen, Semesterapparat, weiß ich nicht, was ist das wichtig, kann das weg, ähm, dass das tatsächlich dann, aber auch dann häufig noch nicht eine Auseinandersetzung damit beginnt. Für viele ist das dann erst wie bei mir auch am Ende des Studiums, wo ich mich irgendwie sehr theoretisch mit Bildung auseinandersetze. Da merke ich erst, ach du, ich bin ja irgendwie doch anders. Und dann stelle ich fest, alle meine Kumpels sind auch tendenziell eher die, die äh, darüber gegrübelt haben, wie, warum das hier alles so pompös ist und äh, ob, ob wir hier richtig sind. Also 
ergo die ersten zwei Semester saßen wir eigentlich immer in der Küche und haben gesagt, irgendwie sind wir hier falsch. Aber wir versuchen noch ein bisschen mitzuschwimmen, quasi. Wir sind hier falsch, aber es wird schon nicht auffallen, quasi. Ja, das war es nicht auch ein Moment irgendwie, dass man mal gucken wollte, wie weit kann man springen? Also wann schmeißen die mich hier raus? Oder genau, so, so irgendwann fällt es auf, so als ob man quasi wie so ein Hochstapler ist. So irgendwann fällt es auf, als ob man mit einer gefälschten Urkunde irgendwie unterwegs ist und sagt irgendwann, und das war eben so, dass er so Grenzmomente tatsächlich. Und dann hat man die ersten äh, Prüfungen, wo man durchfällt und sich denkt, ja, ah, okay, jetzt, jetzt fällt es auf. Und dann tatsächlich irgendwann realisiert, nee, auch hier haben sie mich noch nicht, noch nicht erwischt. Ähm, ganz interessant ist tatsächlich, wenn man sich anschaut, wer promoviert, dass der Filter, wenn es um Akademiker, Nicht-Akademiker geht, da nochmal besonders hart ist. Also da wird noch mal, da ist die Gesellschaft sehr, sehr gut und das leider das Wissenschaftssystem auch da nochmal auszusieben. Also wer es noch nicht am Ende des Studiums gemerkt hat, sollte irgendwann in Richtung Promotion merken, okay, hier sind irgendwie doch auch tendenziell wieder andere Menschen äh, als ich. Ähm, du bist noch kein Doktor, oder? Nee, noch nicht. Mal schauen. Mal okay. schauen, wo die Reise äh, auch dahin äh. geht. Aber die Bedingungen hier sind nicht schlecht. <lacht> Aber bei Volkswirtschaftslehre, ähm, haben deine Eltern verstanden, was du studierst? Ich kann ganz klar behaupten, dass meine Eltern bis zum Schluss nicht verstanden haben, was ich überhaupt tue. Ich glaube, die wissen es heute, also es ist heute noch schwer, denen zu erklären, warum ich jeden Tag in diese Universität gehe. Ähm, die haben es, glaube ich, früher minimal verstanden. Und ich verstehe auch, dass sie es nicht verstanden haben. Ich glaube, schwierig ist eher heutzutage, dass nämlich die Frage, die wir gerade gesprochen haben, okay, jetzt hast du das studiert, jetzt machst du aber was ganz anderes irgendwie mit Bildung und digital, hat ja gar nichts mit deinem Studium zu tun, dass das das wieder nochmal schwieriger macht, tatsächlich. Ähm, also diese Offenheit von akademischen Lebensläufen, dass man nicht so linear daran anknüpft, immer an das, was man macht. Auch das trifft ja durchaus auf Politikwissenschaftler äh, zu. Ähm, das macht es wieder nochmal relativ schwierig, ähm, weil ja schon die Frage ist, was wird aus dir? Also die klassische Frage für Akademikerkinder ist, was wird denn aus dir? Äh, und die beantwortet man natürlich ganz brav. Man macht sich auch überproportional schlau und schaut eben, was wird man da? Und man die Antwort, bei, wenn man Volkswirtschaftslehre studiert, ist eben äh, Chefvolkswirt. Weil das sind die, die nämlich bei den Börsennachrichten die Interviews geben. Das ist so wirklich ganz plakativ das, was es wohl werden will. Auch wenn man sich da immer noch überhaupt gar nicht sieht. Ähm, neben aus den be bestimmten Gründen, weil man ja falsch ist. Und das wird schon noch auffallen. Ähm, und das da war es tatsächlich schwierig nachzuvollziehen. Es ist bis heute, glaube ich, das ist auch kein Geheimnis, auch wenn man an der Universität arbeitet, äh, dann äh, Lehrkräfte für Berufsschulen ausbildet, die dann später an Berufsschulen sind, wobei man selber ja nicht unbedingt jetzt gerade in Berufsschulkontexten ist, ganz schwer nachzuvollziehen. Äh, das ist auch in Ordnung. Da müssen wir einfach vielleicht alle gegenseitig noch besser werden, uns das, uns das zu erklären. Aber was hilft, um noch einen konkreten Abschluss zu machen, was hilft, ist sowas wie ein Projekt, ohne jetzt eine Werbeeinblendung zu machen, aber zum Beispiel mal auf dem Smart-TV bei meinen Eltern zu Hause das Pro die Projektwebsite Digital Learning Lab, Unterrichtsbaustein, Deutsch, Märchenstunde. Da kommt dann wieder doch ein bisschen mehr Verständnis für das, was man macht. Dann hat man auch irgendwann vergessen, dass da mal Volkswirtschaftslehre äh, tatsächlich irgendwann mal da, da war. Dann ist es eher im, im Hier und Jetzt. Ach, oh. hm. Aha. Worüber wir auch äh, gesprochen haben in unserem Vorgespräch war, dass du dich zwar jetzt ganz intensiv mit Digitalisierung und Lehre auseinandersetzt, aber dass du auch große Kritikpunkte in Lehre und Technologie und, ähm, ja, und die Rolle von Technik im Unterricht ähm, siehst. Was waren denn da so deine Hauptpunkte? 
ich glaube, viele merken das, dass das ähm, wie so eine Art Hype ist. So. Also jede Woche ist mindestens oder vielleicht sogar jeden Tag irgendeine Tagung zum Thema digitale Transformation, digitale Zeiten, KI, Algorithmen, Blockchain, das quasi in dieser Umgebung sind wir und viele, viele sind ähm, früher und leider immer noch in dem Glauben, dass die Technik an sich jetzt die Bildung irgendwie revolutioniert oder verändert. Also man stellt einfach Technik äh, in den Unterricht oder in den Hörsaal und das verändert irgendwas. Und das tatsächlich, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das sagen, das habe ich bisher so noch nicht ähm, gesehen. Also woran ich immer denken muss, es gibt, ähm, gab in Indien um die 2000er Jahre mal so ein Experiment, das, das äh, Forscherinnen und Forscher dort gemacht haben. Die haben quasi einfach einen Computer genommen, für Jugendliche mal in eine, in eine, an eine Wand öffentlich platziert. Das ist in, bei Neude in Neu-Delhi in einem Slum ähm, gewesen. Und da ähm, ist es quasi Hole äh, in the Wall, heißt das, heißt das Projekt. Äh, man hat quasi also wirklich ein Loch in der Wand gemacht. Dann hat man äh, das so gemacht, dass es auf der Höhe ist, wo nur Jugendliche und vor allem Kinder ran können an das Gerät. Hat da auch noch so einen Sonnenschutz gemacht, dass wirklich Erwachsene da gar nicht ran können. Hat das dann einfach der, der, dem freien Lauf überlassen. Ähm, Forscherinnen und Forscher saßen gegenüber im Büro und haben das so ein bisschen gesehen, was da passiert. Also die und, konnten auch damit ins Internet. Die konnten und es ist eben so, der Computer hatte... Internet, der hat einen Browser offen gehabt. Die, Schül ähm, die, die, die Jugendlichen und Kinder äh, in, im Slum in Neu-Delhi hatten keine digitalen Kompetenzen. Die haben das, das war vor äh, jetzt knapp 20 Jahren, die haben das auch noch nicht gesehen. Die kannten das Prinzip Computer nicht. Ähm, da war nur ein Browser offen. Der war auch noch auf der Sprache Englisch, der, mit dem sie jetzt gar nicht so direkt vertraut waren. Was ist passiert? Und davon haben sich eben viele so einen Technikdeterminismus versprochen. Ähm, die haben erstmal ein bisschen geklickt, irgendwann äh, quasi das, das Gerät berührt, haben gemerkt, da bewegt sich doch so ein bisschen die Maus. Ähm, der MSN-Browser damals war noch auf, das wissen manche noch, sowas gab es damals mal. Und haben sich dann mit der Maus bewegt und haben dann festgestellt, okay, wenn ich dann irgendwie über einen Bereich gehe, wo ich klicken kann, dann verändert sich die Maus. Da ist auch eine Tastatur, ich kann was eingeben. Ich kenne zwar die Sprache nicht so gut, aber ich hack einfach mal drauf. Und irgendwann standen halt meist so Gruppen von Kindern um diesen Computer und haben das irgendwie sich beigebracht und am Ende haben sie Videos geschaut und haben sich sogar Englisch äh, beigebracht und ähm, sind damit total weit gekommen. Man könnte daneben sagen, okay, es braucht gar keine, gar keine Lehrerin, gar keine Lehrer mehr. So, man stellt da halt einfach ein Gerät hin und die bringen sich eine Sprache bei, digitale Grundkompetenzen und lernen auch noch irgendwie sozial miteinander so Probleme zu lösen. Dann stellen sich aber die wirklich eigentlich jetzt interessanten Fragen. Wenn ich jetzt hier ende, würden alle meinen, okay, das ist ja super. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Roboter, der unterrichtet. Ähm, was man aber allerdings feststellt, wenn man Bilder sich da anschaut, es gibt übrigens ähm, zwei spannende Anekdoten dazu. Das eine, es gibt einen Film, der das auch sehr, sehr positiv darstellt. Dieses Experiment. Ähm, genau, dieses Experiment, Hole in the Wall, quasi, das ist irgendwas in the Cloud. Äh, kann ich nochmal einen Link geben. Mhm. Und das andere ist eben, das ist gleichzeitig, wo einer der Hauptgründe, warum der Autor äh, Slumdog Millionär geschrieben hat, weil er halt dieses, das so spannend fand, was für eine Dynamik die Kinder in Indien entwickeln können, wenn sie sich irgendwie mit dieser verrückten Welt auseinandersetzen. Ähm, so, jetzt kommen wir dazu, warum brauchst du dann noch Bildung? Warum brauchst du quasi irgendwie Begleitung tatsächlich dazu? Auf Bildern sieht man zum Beispiel nur Jungs. Äh, das ist tatsächlich so ein bisschen einfach, wo man so beginnt, naja, eine Begleitung macht dann schon auch Sinn. Wie kommen auch, ähm, wer ist, also wer ist vom Computer, wer ist nicht vom Computer? Wer erklärt wem was? Für welche Zwecke wird das ähm, benutzt? Wie wird das auch irgendwie eingerahmt? Also wie findet dann irgendwie 
für was dann dann? Also okay, jetzt kennt, kennt man irgendwie einen Computer und als Werkzeug kann man da sicher was mitmachen. Aber für übergeordnete Ziele, wie brauche ich das für die Arbeitswelt? Ähm, wie kann ich das benutzen, irgendwie, um mich mit, äh, mit, mit Menschen auch auszutauschen im Internet? Für all das, wofür man eigentlich dann Technik ja braucht, da wird es ja erst spannend tatsächlich. Also wie nutze ich das für mich und wie nutze ich das in einem sozialen System? Das kommt dann überhaupt nicht vor und das kann halt die Technik nicht übernehmen. Und deswegen finde ich es find eben so spannend, wie nimmt man quasi Technik und nutzt es stärker für Bildungsprozesse und begleitet und unterstützt es. Ähm, und die persönliche Erfahrung, wo ich so ein bisschen Realismus bekommen habe, war halt auch, dass wir eben mit Kiron ein Online-Programm für Geflüchtete entwickelt haben und auch festgestellt, wenn man einfach Online-Kurse frei zur Verfügung stellt, dass dann passiert noch kein Lernen tatsächlich. Also warum sind ähm, quasi Geflüchtete motiviert, einen Online-Kurs zu machen, wenn sie neu im Land sind? Wollen sie ein Studium anstreben? Wollen sie zum Arbeitsmarkt? Brauchen sie vielleicht eine Art Mentoring, Unterstützungssystem? Brauchen sie ein Forum? Ähm, das sind die Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt. Wie, wie ist ein, muss man ein Forum aufbauen? Muss es anonym sein? Spielt da eine Gender? Spielt das eine Rolle? Äh, und da sind mir so viele Beispiele begegnet, wo man sich eigentlich mit Technik erst recht mit Bildung beschäftigen muss. Zum Beispiel erinnere ich mich immer, dass es quasi auch so ähm, quasi per Skype-Äquivalent quasi organisierte Webinare gab. Mhm. Quasi jemand hat unterrichtet und es war wie so eine Art virtueller Klassenraum, mhm. ähm, wo einzelne Unterrichtselemente speziell aufbereitet wurden und die hatten alle ihre Kameras an, zunächst erstmal die Frauen und als die Männer dann in diese, in diese Skype-Umgebung kamen, haben die Frauen ihre Kamera ausgemacht quasi. Also eigentlich geht es dann erst darum, ach, wie funktioniert Lernen unter digitalen Bedingungen. Dann ist es so, wir haben meist auf amerikanische MOOCs, also diese Massive Open Online Kurse, amerikanische Online-Programme zurückgegriffen, mhm. ähm, die wir zur Verfügung gestellt haben, kostenfrei. Da gibt es Foren, wo sich so die weiße Mittelklasse-Master-Absolventen, die sich dann noch ähm, IT-Skills quasi per Internetkurse beibringen. Da gibt es Foren, da teilt man einfach sein Problem. Ich komme da nicht weiter in der Sektion 4. Ähm, die tauschen sich dort aus. Für Geflüchtete war es nicht niederschwellig, dort irgendwie eine Frage von, ich verstehe das Kapitel 1 nicht, in dieser weltweiten Masse, in diesem weltweiten Forum von äh, quasi eher privilegierteren Master-Absolventinnen Absolventen zu stellen. Das heißt, wir haben, die brauchten einen geschützten Raum, also ein Forum quasi, wo sie eher unter sich das Gleiche, was dort im Internet passiert, nochmal diskutieren. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich wird es dann eher spannend, also Technik reinzunehmen in Bildungsprozesse und dann sich zu fragen, wie kann man das dann tatsächlich produktiv äh, machen. Und ich glaube, da sind wir noch, da ist noch Aufbau, das ist noch ausbaufähig tatsächlich. Da wissen wir zu wenig, da weiß ich zum Beispiel auch noch zu wenig, aber das ist so ein bisschen auch was, ähm, wofür das Institut hier, das äh, Institut für Technische Bildung, Hochschuldidaktik besonders steht, sich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert Technik im Kontext von Bildung und auch andersrum. Und sich damit auseinanderzusetzen äh, und das in so konkreten Projekten wie zum Beispiel Digital Learning Lab auch zu erfahren. Ja, also jeder, der uns jetzt wahrscheinlich zuhört und Kinder hat, würde vielleicht genau das sagen. Also schön, schönes Beispiel irgendwie mit diesem Hole in the Wall, aber äh, ich habe dem Bengel irgendwie ein iPad hingestellt, der kann jetzt keine neue Sprache. Ja, wir sehen das auch immer noch leider, dass ähm, die, die so digitalen Grundkompetenzen, so IT-Fertigkeiten, zum Beispiel im Internet was suchen und finden, dass das immer noch auch stark unterschiedlich sozial verteilt ist. Mhm. Also es ist so, dass zum Beispiel ähm, Akademikerkinder verglichen mit Arbeiterkindern viel höhere Grundkom digitalen Grundkompetenzen haben, die für die Bildung relevant sind. Also die einen 
plakativ gesagt, kennen eher, ähm, wenn sie vielleicht aus sozial schwächeren Kontexten kommen, kennen digitale Geräte eher zum, zum Daddeln, zum, zum, Spiel. zum Spielen, zum Wischen, zum Netflix und Co. Das dort äh, bei Akademikerhaushalten, ohne das jetzt zu werten quasi, aber in Akademikerhaushalten stand früher der Brockhaus und heutzutage weiß man, dass Wikipedia durchaus ein spannendes Ding ist, um sich äh, Wissen anzueignen. Äh, und das wiederum, wenn man das nicht behandelt, wenn man das nicht aufgreift, dann habe ich die Sorge, dass wir im Unterricht und in Bildung und auch dann später in Bildungskontexten wie der Hochschule eher eine Spaltung tatsächlich haben, dass wir das, was wir sozial vorliegen haben, durchs Digitale eher noch verschärfen, wenn wir uns nicht mit den Bedingungen auseinandersetzen, wenn wir wieder dieses Technik macht schon besser Konzept, was wir in der Industrie, im Dienstleistungssektor einfach anwenden, wenn wir das auch im Bildungskontexten anwenden. Aber das ist ja eine Sache, die merke ich ja selber zum Beispiel bei meinen eigenen Bildungsprozessen. Also ähm, das klingt halt so trivial, dass eigentlich jeder kann ja Google benutzen, wo ist das Problem, du gibst halt irgendwas ein und dann kriegst du das Ergebnis raus. So, du musst halt nur, so, aber du musst eigentlich schon ähm, die richtigen Buzzwords und die richtigen Fragen und die richtigen Formulierungen kennen, um dann zu guten Ergebnissen zu kommen. Das ist ja eigentlich so eine riesengroße Herausforderung und dass, wenn du halt irgendwie äh, vollkommen fremd in einem Fachgebiet bist, dass du überhaupt gar nicht weißt, welche Begriffe du überhaupt eingeben sollst, damit du vernünftige Ergebnisse rauskriegst. Also wie löst man sowas auf? Aber das ist, äh, ich kriege ja mal kurz dazwischen, das ist ja natürlich, wenn du ein Brockhaus hast und ich weiß, welchen Begriff du suchst, dann hast du ja dasselbe Problem ja, aber den kann ich wenigstens an irgendeiner Seite aufschlagen und das dann, dann habe ich ein neues Wort gelernt. Also ja, das stimmt, aber du kannst auch irgendwas eintippen in Google und dann kommt auch irgendwas raus. Also ähm, ich hatte nämlich das Problem als Kind, äh, Rechtschreibung ähm, im Duden nachzugucken, ist echt schwierig, wenn du nicht äh, die ersten drei Buchstaben kennst. Wenn du nicht weißt, ist es P, B oder D, mit dem das Wort anfängt. Ähm, aber ja, also es ist schon... Google hat sich so durchgesetzt, dass das tatsächlich die erste Anlaufstelle ist. Aber wie finde ich jetzt, viele Jugendliche heutzutage nutzen auch als Ersatz für Nachhilfe halt YouTube zum Beispiel. Ganz banal und dort, wo sie quasi sind. Aber wo, wo finde ich jetzt qualitativ hochwertige YouTube-Videos, die irgendwie noch ein bisschen besser aufbereitet sind, die vielleicht von einem Fernsehsender gemacht sind, irgendwie von BR Alpha oder ZDF Info, die das irgendwie nochmal nett animieren und mich irgendwie abholen und auch nochmal stärker nochmal erklären, als einfach irgendwie einen TEDx-Talk, den ich mir als Jugendlicher ein, äh, reinziehe ja. und am Ende nichts vergesse. Es gibt berühmt, berüchtigt immer das Phänomen, dass ähm, je logischer, besser, charismatischer an sich erstmal etwas präsentiert ist, desto leichter sage ich währenddessen, ah ja, mh, verstanden, klar, sowieso, und desto schwerer fällt es mir, das am Endeffekt wiederzugeben, weil ich halt nicht diese ganzen Kompetenzen habe, die, die die Person hat, die diese Rede gehalten hat. Ähm, und wenn ich eine Vorlesung habe mit dem besten, charismatischen, super vorbereiteten, beste Unterlagen äh, Professor, wird es wird's relativ schwierig, das am Ende, die 90 Minuten, relativ gut zusammenzufassen. Das heißt, auch da gibt es quasi YouTube-Videos, die, die das nochmal mit einkalkulieren, die quasi wissen, okay, ich muss das vielleicht nochmal zweimal erklären, vielleicht nochmal ein anderes Beispiel bringen, als einfach das nächstbeste YouTube-Video zu nehmen. Und das Wissen darum, wo gibt es Qualitätsunterschiede, gibt es auch noch Alternativen zu YouTube, wie lege ich meine Informationen ab, wie sammle ich das tatsächlich, wie lerne ich auch nochmal das an, vielleicht schreibe ich es mir nochmal mit, vielleicht ähm, ja, teile ich es nochmal mit anderen und frage die. Äh, darum geht es tatsächlich. Ähm, und das ist nicht so trivial, da müssen, glaube ich, wir alle und vor allen Dingen junge, aufwachsende Menschen stärker abgeholt werden und es erklärt werden. Man kann nicht einfach nur sagen, schau doch bei YouTube, 
ähm, als äh, Lehrerin, Lehrer oder Elternteil, das ist wahrscheinlich zu wenig. Das ist ein guter erster Schritt. Das ist besser, als wenn man keine Nach Nachhilfemöglichkeiten hat, äh, gar nichts zu machen. Aber ähm, einfach nur darauf zu vertrauen, schau doch bei YouTube, abstrakt, schau doch bei Google, äh, ist in Bildungskontexten zu wenig. Da müssen wir uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr Mühe geben. Aber also es taucht in dieser Diskussion ganz oft der Begriff der Digital Natives auf. Also, dass man von vornherein davon ausgeht, dass Leute, die irgendwie 17 oder 18 Jahre alt sind, und halt mit diesen ganzen digitalen Möglichkeiten ohnehin aufgewachsen sind, viel, viel besser irgendwie diese Sachen und viel natürlicher benutzen und das verstehen als meinetwegen jetzt 40-, 50-Jährige. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, woher sollen die denn das wissen? Probieren die das einfach aus? Sind die kognitiv einfach schneller oder stimmt das einfach nicht mit den Digital Natives? Mhm. Ähm, es gibt ja die berühmt-berüchtigte PISA-Studie. Und dort gab es eben seit einigen Jahren so einen Zusatz, wo man quasi so Computerkompetenzen getestet hat. Ganz konkret, ja. hier ist eine Website, ähm, versuche innerhalb von einer bestimmten Zeit auf der Website diese Informationen zu finden. Da muss ich eben navigieren können, ich muss auch Infos irgendwie zwischenspeichern, dass ich die wieder zur Verfügung habe. Ich muss irgendwie wissen, wie Webseiten aufgebaut sind, wo ich vielleicht nochmal woanders hingehe. Ähm, das wird abge abgeprüft. Ähm, und da findet man tatsächlich große Länderunterschiede, man findet Unterschiede nach sozialem Hintergrund. Also es gibt dann doch nicht die, die da einfach immer alle 100% machen. Wenn man das mit 15-jährigen Schülern und Schülern macht, kommt dabei ein sehr unterschiedliches Bild raus. Das heißt, wir können einfach nicht davon ausgehen, dass die jungen Aufwachsenden, so sehr sie wischen und iPods im Ohr, alles Mögliche, so sehr sie das äh, dann kennen. Und ähm, was sie vor allen Dingen häufig nicht können, ist das zu unterscheiden, der Alltagsgebrauch, den man hat, das Smartphone in der Tasche, ähm, der, der Smart-TV zu Hause, wie man dann mit dem Digitalen umzwitscht in Lern- oder Arbeitskontexte, wie ich, wie ich Geräte auch anders verwenden kann. Wie kann ich mein Smartphone auch nutzen, um eben irgendwie so ähm, the world in the pocket mäßig mir damit alles Wissen der Welt anzueignen und nicht einfach zu konsumieren. Also bei Facebook runter, runterwischen, ist das eine, oder YouTube-Videos schauen, das ist nicht schwierig. Aber tatsächlich damit zu arbeiten, dass, wie teile ich das anderen? Muss ich da, schicke ich einfach nur den Link mit dem Smiley? Oder erkläre ich vielleicht, schau doch mal unter dem Video, hier habe ich was Spannendes gesehen, da können wir doch mal nächste Woche drüber sprechen. Ähm, diese ganzen nächsten, wie wird man von passiv zu aktiv tatsächlich? Ich glaube, da unterscheidet sich wirklich, ähm, wie digital kompetent jemand ist. Und vielleicht haben da diejenigen Vorteile, die quasi so Digital Migrants sind, die das früher kennen ähm, und dann irgendwie das mit den Telefonkarten und dann mit den ersten Riesenhandys mit den Antennen und die quasi so ein bisschen diese Hardware-Entwicklung ähm, auch kennen und immer wieder ge gemerkt haben, ach, irgendwie verändert sich mein Leben dadurch und auch diese ganzen Veränderungen irgendwie reflektieren konnten als einfach ein so und nicht anders. Und ähm, für viele, die jetzt ähm, in die Schule kommen und aufwachsen, gibt es immer das Smartphone. Das wurde vor elf Jahren eingeführt und das hat sich erstmal so durchgesetzt. Da gab es auch relativ wenige Entwicklungen. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr erklären, wie man ein Smartphone auch als Ermächtigung und nicht nur als Entertainment-Tool äh, gebraucht. Aber kann. in dem Moment, wo du sagst, äh, verschicke ich das nur mit einem Smiley oder äh, verschicke ich den Link irgendwie mit Hallo, guck dir das mal an, das könnte interessant sein. Das klingt so ein bisschen, dass ähm, das Lernen und auch irgendwie Bildung irgendwie also eher eine soziale Komponente hat. 
Weil ich muss ja überhaupt das Gegenüber erstmal haben, der sich dafür interessiert. Also wenn ich keinen Kumpel habe oder eine Freundin irgendwie, die sagt irgendwie, ja Mensch, das interessiert mich auch oder wir, wir bringen uns gegenseitig irgendwie mal weiter bei irgendeiner Sache, ähm, dann findet das ja im luftleeren Raum statt. Also äh, wie soll ich denn von aus mir selber heraus mich intrinsisch motivieren, mich zu irgendetwas irgendwie zu bilden, von dem ich überhaupt gar nicht weiß, dass es das überhaupt gibt? Ja, wie das so häufig, glaube ich, bei der Bildung so abstrakt das ist, ist halt, dass man das dann doch, wie, ich, es mag vielleicht weit hergeholt sein, aber es ist quasi wie ein guter DJ. Ja, da gilt die Regel Teach and Entertain. Einfach nur zu spielen, was die Leute kennen, ist auch nicht das Ding. Nur neue Sachen zu spielen, auch nicht. Also man muss irgendwie so ein bisschen abholen, so wo, wo sind die Leute abholen quasi, okay. Das kennen die irgendwie Born in the USA, das läuft, aber dann halt auch irgendwie ein neues, einen neuen Song, den die Leute nicht kennen, zu spielen, den sie dann später wiederum referenzieren und sagen, wow, den habe ich da auf der Party das erste Mal gehört. Ähnlich ist es, glaube ich, auch eine Verantwortung von Bildungsinstitutionen wie Schulen und Hochschulen, da auch ein bisschen mehr zu zeigen, als vielleicht jetzt erwartet wird. Es ist so, so sehr man von Digital Natives spricht, bei uns in den Lehrveranstaltungen, wenn man ein ganz einfaches Lehrmanagementsystem da findet ihr die Dateien, da könnt ihr die Aufgabe bearbeiten, da könnt ihr euch schreiben, da müsst ihr am Ende die Abschluss, äh, die, die, das quasi Abschlussdokument, die Studienleistung hochleisten. Das ist ein langer Kampf, dafür zu überzeugen, diese technischen Umgebungen zu nutzen. Ähm, und das sind keine Digitalverweigerer, das sind Leute mit äh, allen Geräten on, die das WLAN überreizen. Daran liegt es nicht tatsächlich, aber eben irgendwie dann doch, naja, zu, zu fordern, sich damit auseinanderzusetzen und das zu begleiten. Da muss man ja, kann man sich nicht nur auf dem ausruhen, wo die Leute gerade sind. Bei YouTube ist ja nett, sondern da muss man eben zeigen, okay, nutzt doch gerne YouTube, aber am Ende erstell doch vielleicht einen Blog, wo du irgendwie die YouTube-Videos einbettest und noch kommentierst. Das sind nochmal ganz andere Sachen. Und da, ja, da, da geht quasi aus meiner Sicht die Bildung erst los. Den DJ des Lernens. Ich glaube, den merken wir uns mal, damit wir ihn in, in Zukunft an dem Podcast nochmal wieder irgendwie bei anderen Leuten nochmal rausholen können. Mal gucken, was die dazu sagen. Man kann mich übrigens nicht buchen. Das ist keine Werbeveranstaltung. Also was ich dann auch immer wieder spannend finde, dass es ja nicht nur eine Toolfrage ist, sondern ähm, die richtige Technik zu finden, in der man dann so erweiterte Lernsettings irgendwie überhaupt erst möglich macht. Also was du eben mit dem Märchen gesagt hast, das sind einfach Möglichkeiten, die vor zehn Jahren einfach undenkbar gewesen wären, dass man gemeinschaftlich zur selben Zeit am selben Ort, also an unterschiedlichen Orten ähm, einen Text zusammenschreiben kann und das dann eben auch nutzt. Und dadurch, dass man das diesen Mehrwert, der Mehrwert ist nicht, das Tool zu benutzen, sondern der Mehrwert ist, dass man gemeinschaftlich diesen Text zusammen entwickelt. Und das finde ich eigentlich so toll, das fand ich auch im Gespräch mit Axel, das wir letztes Mal geführt haben, auch so spannend, dass man überlegt, okay, was ist eigentlich mein Ziel und was ist der Mehrwert, wenn ich dies oder jenes technische Gerät oder Tool nutze, damit ich ähm, da eine andere Form von Lernen mit unterstütze. Ich habe jetzt gar keine Frage, es ist mir nur einfach ja, eingefallen, ja, die dass ich das einfach spannend muss man finde. Einfach ja. führen. Also mhm. Bisher habe ich den Eindruck, es gilt häufig als cool, einfach viel, viel, unterwegs, viel digital unterwegs zu sein. Mhm, ja. Und ähm, sich das einfach nur zu zeigen, häufig sind es eher die, die Vorreiter, die sagen, hier, schau dir das Ding an, das ist der Hammer. Wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die sind quasi eher die, die sagen, schau dir das mal an, schau dir das mal an. Und die anderen, die sagen, muss ich denn, muss ich denn. Mhm. Quasi, aber das, dass wir uns irgendwie alle noch ein bisschen das mehr erklären. Also der Anspruch des Digital Learning Lab ist eben nicht einfach nur zu sagen, hier ist ein cooles Tool, weil davon gibt es genug. Es gibt auch Tool-Beschreibungen, Tool-Datenbanken noch und nöcher auch für die Schule, sondern zu sagen, hier ist ein cooles Tool 
und der Unterricht ist damit äh, besser geworden. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch alle müssen an die eigene Nase fassen, dass wir eben zueinander gehen und sagen, schon, hier ist ein cooles Tool, aber auch mal sagen, damit habe ich eine Sache gemacht, die ich letzte Woche gar nicht machen konnte. Damit habe ich mit jemandem kommuniziert, zusammengearbeitet, äh, in einer ganz anderen Stadt. Das wäre sonst gar nicht möglich gewesen, dass wir uns das irgendwie ein bisschen, bisschen stärker noch, noch erklären. Aber das, an der, wenn ich mir konkret selber das überlege, was bedeutet das für mich, dann ist es eben auch zum Beispiel Studierenden stärker zu erklären, warum nutze ich die technische Lernumgebung, damit ihr mir nicht per E-Mail alles schicken müsst. Das ist für uns beide äh, schwierig, damit ich euch noch mehr Informationen zur Verfügung stellen kann, damit ich euch auch besser betreuen kann. Ähm, jetzt sind es angehende Lehrkräfte, die spannenderweise auch später mit irgendwelchen Softwareumgebungen auch dort unterrichten müssen und die können jetzt schon mal quasi lernen, was es bedeutet, technisch gestützt zu unterrichten. Ähm, aber das noch mehr zu erklären, nicht, nicht einfach nur zu sagen, hier ist, hier ist der Link, hier ist das Passwort, da sind die Sachen, geh da rein, das müsst ihr, sondern irgendwie noch den Kontext zu bieten, weil wir eben, das hatten wir gerade gesagt, wenn wir wirklich von Digital Natives sprechen, dann fehlt dieser Kontext. Wir haben den Kontext, quasi jetzt so alt bin ich auch nicht, aber äh, 87er Baujahr, also ich kenne auch irgendwie noch alte Geräte. Ähm, wir haben das ja quasi die Reflexion gem gemacht, indem es einfach eingeführt wurde und wir irgendwie immer wieder beobachtet haben, angewendet, beobachtet. Und ähm, mit fortlaufender Schra Zeit gehen wir dazu über, dass es Leute sind, die diese Reflexion nicht haben. Das heißt, wir müssen uns irgendwie zwingen, darüber zu sprechen, wann bringt es das, wann, wann bringt es nicht und auch mal ehrlich zu sagen, das bringt es nicht. Also einfach nur mehr Tools, mehr Tools, auch mal etwas sein zu lassen. Und das meine ich jetzt nicht nur Microsoft klagen, wie gut oder schlecht das ist, sondern tatsächlich auch Sachen, wo man auch mal sich fair gegenübertritt und sagt, das Tool, was du mir vorgeschlagen hast, geschlagen hast das hat es wirklich nicht gebracht. Das hat mein Leben jetzt gerade echt nicht vereinfacht, äh, quasi die sechs Software-Ticket-Anfragen an die, an die Servicestelle dort machen es gerade wirklich nicht besser. Also da irgendwie mehr Realismus zu haben und darüber sprachen wir auch schon irgendwie diese, Tech, diese Technik-Euphorie. Ich glaube, da sind wir einfach irgendwie weiter. Das brauchen wir, das brauchen wir in der Form nicht mehr. Und man hört diese Stimmen aber schon noch, gerade im Bildungsbereich, im Schulbereich, wird man eingeladen als Keynote-Speakerin oder Keynote-Speaker, wenn man eben sagt, das macht alles anders, wir müssen alle, digital ist normal, ähm, dass wir da irgendwie mehr Realismus ja, haben. Im Publikum sitzen dann irgendwie die Lehrer, die 20 Jahre oder 30 Jahre im Schuldienst gesessen haben und sagen, ja, alles klar, die CD-ROM ist jetzt in der Cloud, habe ich verstanden. Ist auch immer <lacht> genau, die sagen, oh, das ist der nächste Trend, der kommt und geht, wir müssen ja auch irgendwie nachhaltig und, ich sitz das und digital, aus. ich sitze das aus. Und wenn mir das so erklärt wird, habe ich auch ein gewisses Verständnis tatsächlich ja. dafür. Wenn mir diese als das machen wir jetzt alle und das muss, wenn mir das so erklärt wird. Ich, ähm, die KMK-Strategie äh, der, der Kultusministerkonferenz könnte ich auch so verstehen, 2015 für Bildung in der digitalen Welt. Jetzt müssen wir alle. Nee, stattdessen versucht es einfach zu sagen, macht das wie ihr wollt, mhm. aber macht doch ein bisschen was mehr, was zu euch passt tatsächlich. Und wir alle müssen irgendwie unterstützen. Die Bundesländer müssen irgendwie was bereitstellen, die Schulen müssen Infrastruktur zu bereitstellen. Ähm, es muss Weiterbildungsmöglichkeiten geben. Ich glaube, das ist viel... Aber wenn man die Diskussion ein bisschen verfolgt, also da, so wie du es jetzt gerade erklärst, klingt es sehr nach Selbstermächtigung. Also nimm du dir deine Sachen, die du dafür brauchst, hol dir das Beste aus der Welt irgendwie da zusammen und irgendwie äh, guck, wie du damit klarkommst. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann lass es einfach. Ähm, aber wenn man sich die, Diskuss die öffentliche Diskussion anhört, dann geht es eigentlich eher meistens in die Richtung, die Digitalisierung kommt, genauso wie die Globalisierung irgendwie, ein nichts abzuwendender, irgendwie eine Naturgewalt war. Und dass wir jetzt sozusagen gucken müssen, irgendwie reiten wir jetzt noch die Welle oder werden wir schon unter ihr begraben? 
ja, weil die Diskussion meist ist, wo stehen wir? Wo stehen wir als Bundesland? Wo stehe ich als Person? Wir Deutschen sind da sehr, sehr gut drin, das als auf so einer Skala zu diskutieren. So, das, wie, wie digital sind wir? Wie viel Breitband haben wir? Und häufig wird vergessen, dass, wir gar, also dass das gar nicht eine Skala braucht. Also es war zum Beispiel so, dass es vor einigen Jahren in öffentlichen Behörden wurde gesagt, wir machen jetzt mehr Open Source quasi, also mit offenen Quellcode und mit mehr Datensicherheit. Das passt besser zur öffentlichen Verwaltung, weil es öffentliches Geld ist und da wollen wir nicht so abhängig von quasi privatwirtschaftlichen Tools sein. Das wurde eingeführt und die meisten Verwaltungsmitarbeiter haben gesagt, gar nicht. Wir haben so viel zu tun, das machen wir mal überhaupt jetzt gar nicht. Noch, noch mehr komplexe Technik und irgendwie offen und frei, das verstehen wir alles nicht. Stattdessen hat man festgestellt, und die haben sich verweigert und viele Projekte sind gescheitert. Stattdessen hat man später festgestellt, die meisten haben schon Firefox benutzt. Die meisten haben irgendwie LibreOffice benutzt und haben irgendwie Lösungen entwickelt, die dem total gerecht werden. Man hätte viel leichter anfangen können, da wo die Leute tatsächlich sind. Und ein, statt tatsächlich eben nicht einfach jemand jetzt präsentiert, irgendwie bei der Jahresversammlung, das müssen wir, das machen wir, wäre es schöner gewesen, einfach einen viel menschlicheren, viel realistischen Umgang zu finden und zu sagen, wir machen ja schon und mal mehr, mal weniger und es geht gar nicht um noch mehr oder weniger und höher, schneller, weiter ist jetzt gar nicht, sondern einfach... Wir bauen auf das auf, was wir machen. Also komplett analog oder digital auf einer Skala aufzumachen, für uns in der Universität, ähm, wird häufig gesagt, irgendwie wir machen Blended Learning. Das bedeutet eben, dass sich analoge und digitale Phasen abwechseln tatsächlich. Dass ich eben nicht einfach nur alles im Seminar bespreche, sondern digitale Begleitung eben außerhalb der, der Seminarzeit mache. Ähm, da, da frage ich mich manchmal, kann ich das überhaupt trennen, analog oder digital? Die analoge Phase ist quasi im, im Hörsaal, der komplett aber digital ausgestattet ist mit Klickersystemen, mit Videoaufzeichnungen etc. pp. Das ist sogenannte analoge Phase. Die digitale Phase zu Hause, die Vorbereitung, ist im Endeffekt, wo mir PDF-Dateien, PowerPoint-Präsentationen zur Verfügung gestellt werden, die ich ausdruck und mit einem Textmarker mache. Das ist die sogenannte digitale Phase. <lacht> ähm, in einem komplett analogen Schreibtisch in der Bibliothek oder so. Also wo ist da analog, digital? Ich das verschwimmt irgendwie. Ich kann diese ganz, also alles, wo es so in Richtung Skala geht, weiß ich nicht. Da ähm, die Allergie dagegen kriege ich nicht mehr weg. Ah. Uh. Hm. Aha. Diese Skalierung ähm, ist ja für Lehrer extrem stressig, wenn die so ähm, die Anforderungen äh, bekommen, so ab jetzt müsst ihr jetzt allen Unterricht digital gestalten. Die Frage ist ja, was für Anreize haben die? Die haben ja sowieso viel zu viel zu tun und kriegen das sowieso nicht alles hin mit der nochmal Weiterbildung, nochmal was anderes lernen und so weiter. Und ähm, wenn man jetzt bei euch auf dem DLL ähm, auf der Plattform ist, ähm, welchen Anreiz hätten die Lehrer denn äh, überhaupt, das zu nutzen? Die sagen, ach, ich bin doch total glücklich mit meinen Arbeitsblättern, ich mache die schon lange, das ist immer ein super Unterricht, die Schüler sind zufrieden, die lernen was, kommen durchs Abitur oder wo auch immer, kriegen ihren Abschluss. Also warum sollte ich als Lehrer, Lehrende ähm, auf euer... Ich glaube nicht, dass die allermeisten Lehrkräfte einfach zufrieden sind mit dem, was sie haben. Also, dass man, dass dieses klassische Bild von wegen, jetzt ist der Unterricht einmal nach dem zweiten, dritten Jahr ähm, im Kasten quasi und jetzt spule ich den ewig ab, tatsächlich da 
da unterschätzen wir vielleicht auch die Lehrerinnen und Lehrer. Die meisten haben schon den Anspruch, irgendwie zeitgemäß zu unterrichten. Sei es irgendwie die Schülerinnen und Schüler kommen jetzt mit Friday for Future und sagen, warum machen wir es nicht im Unterricht und warum ist unsere Schule nicht nachhaltig und ähm, warum machen wir im Physikunterricht nicht das Thema Klimawandel. Sei es ähm, im Politikunterricht, wo eben das Thema äh, Brexit und Trump ähm, vor der Tür stehen. Ich glaube tatsächlich, dass Lehrkräfte schon sensibilisiert dafür genug sind in der breiten Masse, was was tatsächlich braucht. Ähm, und es ist eben so, man ähm, etwas zu haben, wo ich regelmäßig hingehe, um mir aktuelle Impulse zu holen, eben aber mit einem entspannteren Anspruch. Also nicht dem, ich muss jeden Tag das komplette Internet screenen, um irgendwie ein neues Unterrichtsblatt zu finden, sondern da einfach Bezugspunkte zu haben. Das können Personen sein. Das kann auch das Kollegium sein, ähm, das sich darüber unterhält, vielleicht mit einem digitalen ähm, Mittagstisch. Äh, mit, mit solchen Formaten kann das sein. Das kann aber auch einfach im Internet sein, wo es eben doch praktisch ist, dass ich dann gleich schon ein Unterrichtsblatt habe, das ich mal für meine Zwecke runterladen, anpassen kann und verändern kann. Und das muss ja auch nicht einfach, dort ist ein Beispiel, morgen mache ich es in, mein, in meinem Schulunterricht, denn das gleiche Unterrichtsblatt kann man auch nochmal in einem Jahr hervorholen und sagen, hat sich eigentlich in der Welt was tatsächlich verändert und im besten Fall stellt man das nochmal neu hoch für anderen Lehrkräften tatsächlich zur Verfügung. Ich glaube aber schon, dass man noch mehr, und das passiert auch durch so Programme wie eben jetzt den Digitalpakt Schule, noch mehr Unterstützung machen muss. Natürlich ganz klar diese ganze Infrastrukturfrage klären, dass halt gewisse Sachen wie Tablet-Unterricht, von dem man jetzt halten kann, was man will, aber das ist halt ohne entsprechende WLAN geht das nicht. Also ich glaube, da braucht man jetzt gar nicht groß hin und her diskutieren. Ähm, aber das ganze Thema, ob nicht auch Teamunterricht möglich ist. Also digital bedeutet eben auch, dass man leichter zusammenarbeiten kann, dass man zusammen Unterricht vorbereiten kann, Präsentationen zusammen erstellen kann, auch wenn man sehr eingespannt ist. Äh, da muss man es aber auch erlauben, dass man vielleicht im Endeffekt eher im Team unterrichten kann. Es muss möglich sein, dass man nicht nur zu Präsenzfortbildung gehen kann, sondern wenn man familiäre Verpflichtungen hat, sich vielleicht auch eine Online-Fortbildung als äh, Lehrerin oder Lehrer äh, anschauen kann oder eben eine kleine Mikro-Fortbildung durch einen kleinen Online-Kurs macht oder dass man auch aktiver Sachen eingibt. Es gibt eben Schulen, die sind äh, aktiv, da geht es gar nicht um digital analog, die machen ähm, statt einer klassischen, einem pädagogischen Tag, was, ist, was ja die meisten Schulen haben, machen den Barcamp. Und plötzlich stellt man fest, es gibt mehr Themenvorschläge, äh, weit mehr Themenvorschläge, als man früher dachte, wenn man irgendwie versucht hat, die Agenda für den Tag zusammenzuschreiben. Äh, und natürlich geht es tendenziell um digitale Themen, aber nicht zwangsläufig. Also irgendwie, da, da ist noch ein bisschen äh, Platz für mehr Kreativität. Das muss aber auch erlaubt werden. Und ich glaube aber auch, dass gerade durch die Impulse wie durch die Kultusministerkonferenz da auch eine gewisse Bewegung ist. Und es ist auch so, dass wir natürlich in dem ganzen Thema Digitalisierung als Deutsche mal sagen, warum passiert das nicht alles sofort? Und ich glaube, im Bildungssystem kann man auch ein bisschen mal entspannt sein und sagen, es ist ganz gut, dass nicht alles, was heute entschieden wird, morgen in den Schulen umgesetzt wird. Also, dass es da viele, viele Feedback-Mechanismen gibt, äh, da können wir aufgrund unserer historischen Erfahrungen ganz stolz drauf sein, dass wir das haben, dass nicht äh, Regierungswechsel und neue Schulbücher morgen eingeführt, sondern dass und wir dann das keine Lehrmittelfreiheit. Na, danke schön. Genau, <lacht> ja. genau aber das, da können wir quasi ein bisschen äh, also kreativer und entspannter tatsächlich rangehen. Und ähm, vielleicht auch so ein kleines Bashing, Lehrerinnen-Bashing von wegen einmal die Schublade voll. Und äh, so, da, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal anders, anders drauf blicken. Aber auch irgendwie mehr erwarten. Mehr erwarten, dass tatsächlich die Impulse, die es gibt, 
da will ich jetzt gar nicht nur das Digital Learning Lab nehmen, da gibt es so viele Impulse, die man, die man ähm, aufnehmen kann, die jetzt im, im Internet quasi zur Verfügung stehen, dann auch anzuwenden. Also das zu fordern, aber auch vielleicht mal auf dem Elternabend eben zu sagen, ist nicht schlimm, dass wir irgendwie da noch nicht so viel machen in dem Bereich, aber könnte man noch erwarten, wenn es gibt ja jetzt Initiativen wie irgendwie so eine Plattform, da kann man sich ja informieren. Also das irgendwie so ein bisschen, wie, also es gibt das Konzept der gewaltfreien Kommunikation und ich glaube, mit dem Konzept müssen wir uns eigentlich äh, das Thema Digitalisierung äh, gegenseitig beibringen. Vielleicht mehr mit Ich-Botschaften als mit äh, Vorwürfen und du, du müsst tatsächlich. Vielleicht schauen sich mal alle, das mache ich glaube ich auch gleich nochmal, das Thema gewaltfreie Kommunikation und dann äh, das Thema Digitalisierung mal zusammenzudenken. Ich glaube, wir Deutschen sind da gerade auf einer ganz anderen äh, Richtung unterwegs. Und ich glaube, ich fange ich bei mir selber an. Ja, das sind ja dann schon auch so Zukunftsvisionen, die du formuliert hast. Ähm, also das wäre nochmal eine konkrete Frage. Was, was wäre dann deine Vorstellung in fünf Jahren? Als Entwicklungslinie würde ich mir wünschen für die, ähm, für die Schulen tatsächlich, dass das Digitale dann auch irgendwann Schule durchaus auch verändert. Also dass es bisher eben dieses Frontale ist, wo viele auch unzufrieden mit sind. Also das ist sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte häufig, versucht man da rauszukommen. Und wir sind gerade so in der Zwischenphase, wir experimentieren ein bisschen damit, dass man eben auch nicht eine klassische Gruppenarbeit macht, sondern mit dem Beispiel von einem Märchen, dass man irgendwie mit einem Online-Dokument zusammenschreibt, dass man das so ein bisschen aufbricht, auch ein paar tradierte Hierarchieverhältnisse aufbricht tatsächlich auch, dass Lehrkräfte in der Schule auch befähigt sind, mehr umzusetzen. Dass es vielleicht gar nicht die Schulleitung in der alten Form braucht, ähm, sondern tatsächlich ermächtigte Lehrerinnen und Lehrer, äh, die eigene Projekte umsetzen und auch mehr Freiheiten haben und mit dem Digitalen vielleicht auch ein bisschen zeit, zeitlich flexibler tatsächlich werden in der Vorbereitung, vielleicht mal etwas sagen wir mal, invest Zeit investieren, um gute Unterrichtskonzepte zu haben und dann wieder Freiraum zu haben, um sich den anderen wichtigen Themen, wie zum Beispiel Inklusion und ähm, Nachhaltigkeit und konkret kann das eben sein, eine Kreislaufschule aufzubauen und warum haben wir keinen Ökostrom an der Schule, dass man sich mit diesen Themen äh, auch auseinandersetzen kann. Also, mit den Schülern einfach. Mit den Schülerinnen und Schülern, klar, <lacht> sofort. Freitags ist auch ab und zu was los. Ähm, und äh, das finde ich tatsächlich, ähm, das würde ich mir wünschen, dass das Digitale da erst so ein Inst nicht im Instrument nur im Unterricht ist, sondern auch ein Instrument, um Schule zu entwickeln. Wir ähm, sind auch dabei zu überlegen, wie wir zum Beispiel auf, auf der Plattform Digital Learning Lab diese Beispiele von, von Schulentwicklung sichtbar machen. Also wie hat eine Schule nicht nur mit einer Lehrkraft und einem Unterricht, sondern tatsächlich als gesamte Schule irgendwie das ganze Thema bearbeitet. Und eben Schulen sind gerade dabei, diese Medienentwicklungskonzepte zu entwickeln, so eine Art Digitalstrategie für meine Schule, äh, dass wir das das sichtbarer machen. Und in diese Richtung wollen wir auch mit dem Digital Learning Lab dann gehen. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, weil du ja auch von Bildungsgerechtigkeit und deinem eigenen Werdegang gesprochen hast. Also ähm, jetzt äh, wird dieser äh, digitale Bildungspakt irgendwie ausgeschüttet, also unfassbar viel Geld. Und ähm, für Schulleiter oder auch Lehrer stellt sich ja konkret die Frage, wofür sollen wir denn dieses Geld überhaupt ausgeben, ähm, damit sowas wie zum Beispiel irgendwie ein Elternhaus, was halt irgendwie nicht bei den Hausaufgaben hilft oder, keine Ahnung, ähm, vielleicht eine Vorbildung irgendwie, wenn man auf eine höhere Schule möchte, irgendwie wie sowas aufgefangen werden kann. Also das muss ja irgendwie auch Ziel davon sein. Ähm, was, also was würde man denn Schulleitern konkret empfehlen? Was sollen die denn machen mit der Kohle? Also es gibt nicht so eine Art äh, Taschengeld und dann tu, was du willst. 
kauft ihr irgendwie was Sinnvolles oder was nicht Sinnvolles. Es ist schon so, dass es da gewisse Richtlinien gibt. Also es ist so, dass jedes Land jetzt quasi eine eigene Förderbekanntmachung im Laufe dieses Jahres veröffentlicht, wo sie eben sagen, davon mit dem Betrag könnt ihr das, wie das halt so häufig ist in öffentlichen Verwaltungen und Behörden, mit dem Betrag unter den Bedingungen könnt ihr das und das fördern. Und ähm, es ist leider so die Entwicklung, dass es schon eher in Richtung Hardware geht. Also eher das, was man sieht tatsächlich. Ähm, aber dann sind wir wieder bei dem klassischen Computerraum, Dann sind oder? wir wieder bei dem Tablet-Koffer und äh, beim Computerraum und dann funktioniert zwar das WLAN, aber wir haben uns auch noch ganz viele Lizenzen von Microsoft 365 gekauft, die gewartet werden müssen und kommen da in eine neue, vielleicht auch schwierige Spirale. Ähm, in, Im Rahmen des, der, man muss das für die einzelnen Bundesländer natürlich anschauen, was da möglich ist, aber quasi ich als äh, Schulleiter, wenn ich mal so frei bin, würde sagen, äh, die Mitte eher in die Konzepte investieren und Konzepte klingt jetzt allgemein, aber das bedeutet zum Beispiel konkret in die Personalentwicklung, vielleicht auch mehr Projekttage, Projektwochen, wo die Lehrkräfte mal entlastet werden, tatsächlich sich mit den neuen Möglichkeiten ähm, auseinanderzusetzen, vielleicht stärker auch in Schulennetzwerken zu denken, muss jetzt jede Schule die technische Infrastruktur alleine haben oder kann man nicht zusammendenken, ich war jetzt gerade letzte Woche bei einem Fab City treffen, also es sind quasi Werkstätten, wo, wo man lokal nachhaltig Dinge basteln, bauen kann. Aber es muss nicht jede Schule so einen Werkstattraum haben, sondern was man aufbaut, ist so ein Netzwerk quasi. Hauptsache im Stadtteil gibt es eine Schule, die vielleicht mehr hat und dann kann man das teilen. Also dass man eben auch konkret bedeutet, dass ein Verbundantrag mit anderen Schulen für technische Ausstattung zu stellen, um Freiraum zu haben, um sich andere Dinge zu leisten, vielleicht auch ähm, flexibler mit, dem, mit den Ressourcen dann umzugehen. Ähm, das wäre konkret das, was, was ich mir wünschen würde. Das ist auch machbar, das ist jetzt keine Utopie. Aber gerade ist es so, dass es eine gewisse Dynamik geht, wo es in Richtung Hardware und Wi-Fi und Tablets geht. Aber das ist noch ähm, so, dass gerade jetzt erst die Förderbekanntmachungen äh, in ihren groben Zügen veröffentlicht wurden und äh, die Schulleitung eigentlich jetzt erst mit der Arbeit beginnt, sich so eine Art eigene Digitalstrategie namens Medienentwicklungsplan zu schreiben und da können sie vielleicht auch ein bisschen äh, über den Tellerrand blicken und auch an die anderen Schulen denken und sich vielleicht zusammenschließen äh, und nochmal vorher in sich gehen, bevor sie äh, dort die dicken Geräte reinschreiben. Ja, Dodo, vor allen Dingen, also wenn das dann in die Umsetzung geht, sollten wir uns vielleicht mal gucken, ob wir uns einen Schulleiter einladen können. Das würde ich noch mal sehr, sehr spannend finden. Ja, ja. wir haben sogar einen, der hier ehemals gearbeitet hat, Hanno Kallis, der ist Schulleiter. Wenn der das jetzt hört, ist er natürlich hiermit offiziell eingeladen. <lacht> Dieser Podcast ist offiziell mit, äh, mein, es war eine lange Anmoderation, die wir jetzt für ihn gemacht ja. haben, aber er ähm, fühlt sich vielleicht, oder jemand anderes auf jeden Fall eingeladen. Also das Thema, klar, man kann es einmal im Jahr jetzt mit dem, was wir besprochen haben, auf eine Wiedervorlage machen und sagen, naja, was wurde jetzt gekauft, was wurde angeschafft und da sind wir auch alle in der Pflicht von Eltern, Schülerinnen, Zivilgesellschaft, da auch mal ein bisschen nachzufragen, was ist jetzt draus geworden aus dem ganzen Geld. Jetzt haben wir aber sehr, sehr viel über Schule gesprochen. Was ist denn das Ziel von Digital Learning Lab? Also seid ihr jetzt eigentlich schon an dem Punkt, wo ihr sagt, das Ding ist jetzt ausentwickelt und jetzt muss es nur noch mit Inhalten gefüllt werden? Oder gibt es in dieser Plattform auch noch eine Entwicklung? Also habt ihr da noch Ziele, die ihr irgendwie verwirklichen wollt? Also das Projekt läuft über vier Jahre und wir haben noch bis 2021 tatsächlich Zeit, viel weiterzuentwickeln und haben das 
Glück tatsächlich und Privileg, dass wir jetzt äh, nach eineinhalb Jahren schon relativ weit sind. Das heißt, wir haben die Plattform steht, die Unterrichtsbausteine sind drin und das ist tatsächlich für, sagen wir mal, im öffentlichen Kontext entwickelten Projekt relativ sportliche Linie, weil es eben schon so ist, dass wir uns viel davon versprochen haben, dass man erstmal was sieht, dass man erstmal was hat und dann sukzessive weiterentwickelt. Wir haben jetzt die nächste Entwicklungsstufe mit diesem Login-Bereich ähm, entwickelt. Wir denken jetzt so in Richtung 2020 darüber nach, auch andere Bundesländer außerhalb von Hamburg stärker zu aktivieren, sich zu beteiligen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein anderes Bundesland eben ihre Lehrkräfte, sei es in der Ausbildung der Lehrkräfte oder tatsächlich auch äh, im Schuldienst, äh, darauf aufmerksam macht, die sollen Unterrichtsbausteine einreichen und vielleicht sogar in dem jeweiligen Bundesland die Qualitätsprüfung stattfindet, weil die Schulsysteme schon sehr lokal teilweise auch unterschiedlich sind, die Schulformen ähm, und auch die, die Lehrpläne, dass dann eben lokal die Qualitätssicherung stattfindet. Das heißt, jedes Bundesland, und in dieser Denke sind wir im Schulsystem leider, aber es ist auch in Ordnung, äh, hat dann ihr eigenes kleines Digital Learning Lab. Man kann aber auch mal über den Tellerrand schauen und schauen, was die anderen Bundesländer dann so machen. Das ist so eine mittelfristige ähm, Perspektive und ähm, ja, längerfristig, wollen wir mal schauen, wir wissen halt nicht, wie das Thema sich auch äh, entwickelt. Über, ich weiß nicht, welche Geräte zeitgemäß sind im Jahr 2022, 2023. Ähm, das wollen wir schauen. Das Schöne ist tatsächlich, dass wir relativ frei sind von dem, was wir dort entwickeln wollen. Wir machen regelmäßig ähm, Workshops, sogenannte Usability-Workshops mit Lehrkräften, die wir konkret hier zur TU einladen und sagen, schaut euch das mal an, im besten Fall habt ihr es noch nie gesehen. Wie ist das Klickverhalten? Was wünscht ihr euch? Ist das trivial? Erklärt sich etwas nicht? Brauchst nochmal neue FAQ-Fragen, eine Unterstützung, brauchst ein Erklärvideo zusätzlich. Da sind wir komplett frei in der Entwicklung und wir kriegen fast täglich spannende Hinweise von Menschen, die da drauf sind, eine Idee haben und schreiben und dann schauen wir, was wir umsetzen können. Also die beste Idee kommt wahrscheinlich gar nicht von uns, sondern aus der sogenannten Community der Lehrerinnen und Lehrer. Also da muss man nochmal äh, betonen, dass ihr ja nicht die Qualitätssicherung macht auf der pädagogischen Seite, sondern ihr seid vor allen Dingen für die Technik und für die Konzeption der Website ähm, zuständig. Das heißt, wenn ihr solche Tests macht mit den Lehrenden, sind das Usability-Tests. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Also das heißt, alles, was die Plattform bietet an ihren Funktionalitäten und ihrer Nachvollziehbarkeit, das liegt auf deinen Schultern. Genau, und den von äh, zwei, drei Kolleginnen und Kollegen, äh, die eben sich genau mit diesen technischen Fragen, also nicht nur rein technisch im Sinne von funktioniert das, kommt da Fehler 404, sondern ähm, wie ist das auf den unterschiedlichen Geräten, ist das auf dem Tablet, ähm, ist, ist das, würde man auf dem Tablet einen Unterrichtsbaustein erstellen, braucht das, braucht man doch einen richtigen Computer, wie ist das mit den Dateien, die man da hochlädt, all diese konkreten Fragen. Ähm, ist wie so häufig in der Softwareentwicklung, sollte man diese Fragen nicht durch die Softwareentwicklerinnen und Entwickler beantworten lassen, sondern halt direkt von den äh, später Nutzenden. Und das ist auch ein Privileg, dass wir tatsächlich sehr, sehr frei sind, dieses Feedback einzuholen und auch einzuarbeiten. Das ist natürlich entscheidend, wie am Ende, was wir für sinnvoll achten, was auch technisch möglich ist. Ähm, aber genau, das heißt, die ganz langfristige Perspektive wird tatsächlich durch die gegeben, die es am Ende nutzen, nutzen sollen. Und wie viel seid ihr im Team? Wir sind im Team ähm, quasi drei Vollzeitstellen ähm, hier an der TU. Das ist, das ist ähm, Heinemann, Michael ne? Heinemann, der 
ähm, vor allen Dingen sich um die ganzen technischen Fragen der Plattform äh, und der Programmierung auch kümmert. Ähm, das ist Annette Lehmann, die äh, sich um diese ganzen Fragen von Öffentlichkeitsarbeit, Design, sieht das schick aus, vielleicht wirklich mal auf die Website gehen und man sieht, das wird vor allen Dingen in dem Designbereich besonders viel äh, Herzblut reingesteckt haben. Genau, und ich ähm, versuche so ein bisschen alles zusammenzuhalten und im Blick zu haben, äh, was passiert, auch stärker diese ganze Frage von Netzwerkarbeit zu machen. Und dann gibt es auch noch Leute, die quasi so ein bisschen darüber äh, drauf schauen. Das ist natürlich hier die Institutsleitung, die auch nochmal schaut, was für Impulse kommen quasi aus der Wissenschaft, ähm, aus anderen Bundesländern. Ja, das ist das, was wir hier machen und die anderen ähm, Partner machen ihren Teil und was man... Was wir tun, kann man täglich äh, auf der Website sehen und äh, nicht selten verändert sich da von einem Tag auf den anderen auch was. Das ist tatsächlich das Spannende, hier, hier dabei zu sein. Und man kann dazu sagen, seit äh, dem Freitag, bevor wir diesen Podcast jetzt aufgenommen haben, kann man auch eigene Inhalte darauf erstellen. Ne? Genau, das ist eben das, was wir seit letzter Woche Freitag haben, was ein halbjähriges Entwicklungsprojekt ist tatsächlich mit allem, äh, was man da beachten muss. Man muss da auch noch eben machen, dass mit älteren Browsern äh, wie dem Internet Explorer ähm, zum Beispiel, das auch in deren Schulen ja noch auch teilweise eingesetzt wird, äh, dass das auch erreichbar ist mit unterschiedlichen Geräten. Ähm, das äh, hat uns auch nochmal vor, vor ganz neue Fragen gestellt, weil wir hier teilweise in so einer Uni-Bubble sind, wenn wir entwickeln und dann kommt auch nochmal Feedback spannenderweise von da draußen aus, ähm, aus behördlicher Sicht, aus schulischer Sicht, das funktioniert hier nicht. Also das ist tatsächlich, äh, ja, von daher so ein, so ein, agil würde man heutzutage sagen, aber ich würde einfach sagen, kurze, kurze Wege-System bei der Entwicklung. Ach, oh. hm. Aha. Gibt es denn eigentlich Literatur über das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben? Natürlich werden wir auch im Anschluss auf, auf unserer Insights... Seite, wo der Podcast gehostet ist, ein paar Links setzen, zum Beispiel natürlich zum Digital Learning Lab, damit da alle mal kurz auch gucken können, über was wir gerade gesprochen haben. Aber vielleicht gibt es ja auch noch anderweitige Literatur, muss ja kein Buch sein, aber sicherlich irgendwelche anderen Plattformen, wo wir Informationen dazu finden. Ja, ähm, also an äh, Neuerscheiner Literatur zum Thema digitale Bildung und Schule äh, mangelt es nicht. Das, äh, das trendet auf jeden Fall das Thema. Ein bisschen, ich würde ein bisschen weitergehen. Ähm, der, der Kontext, in dem wir uns bewegen, ist quasi diese ganze offene Bildung. Also Materialien, die eben nicht einfach von Schulbuchverlagen produziert werden, sondern offen und frei lizenziert sind. Alle können das machen. Das betrifft nicht nur Bildungsprojekte, äh, sondern einfach eine frei lizenzierte Bilder und Co. Ähm, da gibt es eine Plattform, OER Info, die vor allen Dingen schauen, was bedeutet das für die Schule, also Open Educational Resources für die Schule. Das finde ich spannend. Ähm, es gibt einen Kollegen, ähm, der gerade an der Fernuni Hagen dazu forscht, äh, Markus Daimann, der das Buch Open Education vor wenigen Wochen, Monaten äh, veröffentlicht hat, wo der die komplette Geschichte, auch was das irgendwie mit Bildungshumanismus und ähm, 68er und was noch alles, wie das einzuordnen ist, quasi dieses, dieses Offene in der Bildung, das macht, macht der ganz schön. Es gibt auch von ihm und einem Kollegen Christian Friedrich einen Podcast zu dem ganzen Thema von wie muss zeitgemäße Bildung sein und wie ist die offen und geht das überhaupt, den es gibt. Wenn ich den empfehle, muss ich auch ehrlicherweise meine andere Podcast-Hauptinspirationsquelle, nämlich von Anja Lorenz und Oliver Tacke, 
nennen, die äh, stärker ähm, hier im Osten, in Lübeck, einen Podcast produzieren, wo sie sich auch mit dem Thema beschäftigen. Aber ähm, das kann man dann mal schauen, wen man persönlich, häufig sind es ja auch persönliche Sachen, äh, was man dann mag. Äh, das kann ich besonders empfehlen. Und ich werde auch gerne nochmal nachreichen, wie das mit diesem Experiment in Indien dann war und äh, wie man da vielleicht auch mal einen Film zuschauen kann. Vorher vielleicht diesen Podcast gehört haben und so ein bisschen kritischen Kontext dafür und dann macht der Film noch mehr Spaß. Ja, das ist natürlich sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Ronny, dass du da warst. Danke, ähm, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für diese ganzen tollen Inspirationen und die ganzen Themen. Ähm, ja, wir werden mal versuchen, das alles so unter dem äh, Podcast dann irgendwie als Links irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und natürlich, äh, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, irgendwie, liebe Zuhörer, äh, ist natürlich äh, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass Sie da bei gewesen sind. Und ähm, ja, Sie können natürlich dann gleich weiterhören. Ne? Also die Podcast-Empfehlungen sind ja irgendwie... Sehr, sehr großartig, dass man dann sozusagen anschließen kann, um damit eine neue Welt aufgeht, ohne dass man wusste, was man überhaupt googeln wollte. Genau, solange der Podcast hier immer noch im Podcatcher abonniert bleibt, ist alles gut. Auf jeden Fall. Und was wir für die Hörer da draußen immer wieder sagen, leider noch zu wenig genutzt, unsere Kommentarfunktion, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr gerne auch nochmal hören wollt von uns oder Gäste, die wir einladen sollen, oder auch natürlich zu dem Podcast ähm, etwas äh, uns mitteilen wollt, dann bitte kommentiert, was das Zeug hält. Oh, vielen vielen Dank, Dank, Ronny. Hat ja. mir auch Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Oh. Hm. Oh.